0: Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com
1: tiempo ...en una galaxia muy, muy lejana. Star Wars. Episodio... ...último... ...el que sea. Iniciativa Skywalker. Los fans están divididos. Los haters de los últimos Jedi... ...se han unido con los enemigos del despertar de la fuerza... ...y de la trilogía precuela atacando a los seguidores de Lucas protegidos en la trilogía clásica, mientras los sistemas Solo y Rogue One arden en una guerra civil infinita. Pero una nueva esperanza resurge, otra vez. Trece Podcasts son la última esperanza para devolver el equilibrio al fandom antes del estreno de El Ascenso de Skywalker. La peor escoria de la galaxia ha vuelto. Café
2: con Podcast. La Forja de Milgar. Bibliografía. Cronocine. Con palomitas y a lo loco. El Triskelion. En la boca del cinéfago. El podcast que faltaba. Chiflados
1: por el cine. Cinemascopa. A logros y trofeos. Pinkerton Podcast. Futurosofía. Aquí viene Iniciativa Skywalker. Usa la fuerza a partir del 18 de diciembre de 2019 en Evox, iTunes y allí donde ningún podcast ha llegado antes. En. Espera, creo que eso no es de aquí Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Da comienzo la iniciativa Skywalker. La galaxia de la podcasfera está sumida en el caos. Son tiempos de guerra entre lovers y haters. Solo un grupo de combatientes se opone a la creciente polarización, convencidos de que el episodio 9 puede restablecer el equilibrio en el fandom. De la unión de este grupo de podcasters rebeldes surgió la iniciativa Skywalker. En una maniobra audaz han decidido organizarse para reseñar todas las películas de la saga. En una carrera contrarreloj lucharán para llegar a tiempo al estreno del 20 de diciembre.
3: Con el apoyo de la iniciativa, la general Nieves y la comandante Sylvie, aquí presente, dirigen un valiente grupo de bibliófilos. Con la esperanza de hacer caer definitivamente la resistencia de los haters, preparan una remesa de libros y cómics de artillería pesada. Todos tenemos un lado oscuro, así que es necesaria una lucha continua para hacer lo correcto. El lado luminoso es compasión y preocupación por los demás. El lado oscuro es codicia y egoísmo. George Lucas Somos Silvi y Nieves y esto es Bibliocracia, un podcast sobre libros, autores y todo lo que los rodea. Porque el conocimiento es poder, y ese poder lo tienen los libros. Aprendamos de ellos, pues. ¿Nos acompañan? ¡Hola, Capitana Nieves! ¿Qué tal, comandante Silvi? Aquí, bien. Me causa mucha gracia esto, pero está divertido. Eso de ser comandante, me pongo la charretera. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos uh -huh. grabando pleno día de semana. Eh, bueno, esta nueva iniciativa, ahí enganchadas nosotras a las iniciativas. Primero fue la de Endgame y ahora la de Star Wars.
4: Sí, sí, que son todo, que me meto yo ahí y Silvi, que es, vamos, y, y una yo... personita excelente, siempre me acompaña a la mujer.
3: Ahí yo me engancho, me apunto un bombardeo, aunque sí, debo sí, decir...
4: Enseguida le digo, Silvi, sí, vamos a hacer esto, y ella, y venga, ya estoy buscando información, ya tengo esto, ya tengo lo otro, he encontrado no sé cuántos libros, he Eso. encontrado estos cómics, o sea, ah, sí, oh, bueno. Bueno.
3: Además de nosotras comentamos, comentando libros y cómics y demás cositas de Star Wars, esta iniciativa Skywalker, eh, comentamos que Cronocine eh, se ocupará del episodio 1, La amenaza fantasma.
4: Sí, y el Triskelion, eh, el episodio 2, El ataque de los clones.
3: Y Cinéfago hará el episodio 3, La venganza de los Sith,
4: Uh -huh. y Café con Podcast van a hacer el episodio 4, Una nueva esperanza. Chiflados, chiflados por el cine. Ah. Ahora
3: en el episodio 5, El imperio contraataca. Esa uh -huh. me gustó a mí. Ah,
4: esa es muy buena. Esa está muy buena. Leoncio. El podcast que faltaba van a hacer el episodio 4, El retorno del Jedi. A mí esta me gusta, es que yo no puedo ver el imperio contraataca Sin luego ver el retorno del Jedi Sí, yo creo que una Porque ya que sabes cómo, esta, cómo sí. acaba Exacto Mi yo segundo creo. personaje favorito de Star Wars Pues claro Pues bueno, No puedo, no puedo es Tengo que, que, es que Seguidas es que, es que, Para mí sí. son inseparables Eso te iba a decir
3: Es que quieras que no eh, una va con la otra. Sí, Pero sí, sí. bueno. Eh, los chicos de Logros y Trofeos harán el episodio 7, El Despertar de la Fuerza.
4: Uh -huh. Luego, la Forja de Midgard va a ser el episodio 8. Los últimos Jedi.
3: Agencia Pinkerton, que me uh -huh. cuesta siempre nombrar, hará sí. la película solo. Uh -huh. A ver qué tal. Un caso más para la agencia Pinkerton.
4: Sí. <risa> eh, futuro Sofía. Miguel nos va a contar Todo lo de, de Lo referente a la fuerza En la filosofía
3: Ese va a estar también
4: chulo. Un, Va a estar chulo Y ya por último Cinemascopa que va a hablar De la maravillosa Rogue One Y bueno, estamos
3: con Star Wars y la literatura que es un Es una galaxia mm. Nunca mejor dicho <risa>
4: madre mía es,
3: es que es una es que es brutal nieves es que es brutal todo lo que hay eh, todo lo que lo que hemos, lo que vos me habías enviado más lo que encontré yo o sea pff.
4: sí sí es que tiene yo no o sea yo vi las películas vamos a mí me gusta mucho yo las disfruto todas un montón la verdad pero vamos que yo vi la, he visto las películas alguna serie de pasada y a lo mejor he jugado algún juego claro. y me leí unos libros que me regalaron de casualidad hace un mogollón de años. Pero cuando me he puesto aquí a mirar, acuérdate, bueno, nuestra compinati que no está con nosotros se ah. nos abrumó <risa> porque pues mandé un listado que había como 200 sí, libros.
3: 200 y, Hay 200 y al... pico, eh, ojo.
4: Más de 200 novelas. Exactamente, exactamente. Más luego otro mogollón de cómics. Porque yo cómics me he puesto a mirar. Y bueno, y ahí. Pero también. Otro mogollón. Luego también está. Eh, lo que es canon. Y lo que no es canon.
3: Yo no entiendo mucho lo que es eso del canon. ¿Qué sería las licencias canon?
4: Es, para... No, el canon es lo que se ha aceptado como que ha pasado en Star Wars. Ah vale vale, vale. So, la base son principalmente las películas y luego eh, novelas que, que se consideran canon que vamos, parece ser que ahora las que no son canon llevan una leyenda que pone legends que son como leyendas son cosas que pues claro, aquí como va, ha escrito un montón de gente claro. hay un montón de autores, pues cada uno ha escrito lo que a él le ha parecido supongo que dentro de no sé si hay alguna línea editorial o lo que sea, porque creo que los cómics los cogió Marvel, luego otra editorial y todo sí, eso. Hubo, pero hubo algo de eso,
3: ahora más o menos lo voy a claro, explicar. Claro.
4: Entonces, que esto me he enterado ahora le, leyendo sobre esto y entonces lo de legends es cosas que pues eso, son leyendas. No es no es cierto, pero a lo mejor puede serlo solo falta que algo alguna otra novela o, o película lo confirme entonces ya pasaría a ser parte del canon
3: ah, es como, como cuando por ejemplo los fans hacen montan esa, eh, una propia película
4: sería, sería algo así no bueno pero eso siempre acaba siendo algo que ha hecho los fans pero bueno sí supongo que ¿Sería una, ahora Disney sería una cosa así. supongo que será la que la que decida esas cosas. Claro. Porque ahora Star Wars lo. Vamos, antes era de Lucas Finch, me sí. parece, y ahora lo compró Disney. O sea que. Supongo que serán ellos los que decidan lo que es Canon y lo que no es Canon.
3: Pero yo, por ejemplo, eh, volviendo a lo que comentabas de, del listado que pasaste: mm. 211.
4: Sí. Y lo que hay. Porque mm -hmm. no solamente
3: sí, sí. eso, ¿eh?
4: Sí, mucho, mucho Claro, porque luego aparte de los libros Y de los cómics Pues luego también hay libros De pues, gente que le gustaba la saga Y pues ha escrito como pequeñas guías Hay también alguno Que lo comentábamos hace poco De filosofía y Star Wars Hay libros que explican Física basada en En Star Wars O sea que hay guías de cada película, tú tienes cada película que ha salido, tienes una guía en la que te saca eh, todas las fotografías de todas las naves que salen, explicándote cada nave cómo funciona. Hay incluso planos, los planetas, eh, dónde están, dónde se sitúan dentro de la galaxia planos, por ejemplo, hay de, del de, hay el plano de la cantina donde van que se encuentran con Han Solo en en la primera película, la de una nueva esperanza, por ejemplo, o sea, todas las razas, todos los animalitos, las armas, los uniformes bueno, ah, esto... todo todo tiene nombre, todo está catalogado, o sea, es, que es claro, impresionante.
3: Esto es lo que yo más o menos te comentaba antes, por supuesto, como siempre que uno hace la charla antes de empezar a grabar. Eh, Nieves me pasó, por ejemplo, eh, un archivo eh, con una colección que, que tuvo o que hizo en el 2003, eh, Planeta de Agostini,
2: y uh -huh. entonces
3: viene con cinco o seis secciones y te explica todo al detalle, o sea historia personajes vehículos después lo voy a lo voy a comentar bien 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 ...a Miriam, uh -huh. porque ahora esto es eh, eh, me gustaría aclarar una cosa porque ya nos pasó con el tema del, del del game a nosotros nos tocó lo de Iron Man y tal que es bastante menor a lo que es este universo porque ah. es un, es es brutal todo lo que hemos visto eh, incluso nieves antes de grabar me pasó un Twitter de una chica que en Twitter Puso un hilo sobre las publicaciones de Star Wars y es brutal. Eh, entonces, eh, a ver, no te podés leer 211 cómics, 210 libros, eh, porque eh, físicamente... En el tiempo es imposible. O sea, Uy, entonces,
4: pues ahí, pues yo creo que hay gente, y mucha más de la que, que se los o sea, ha leído. Todo. Yo
3: imagino que sí, no sería mi caso.
4: Pero quiero decir
3: que eh, nosotros en este podcast eh, nombraremos a manera, de manera general, como para que si te interesa el tema sí. más o menos a ligar. ver
4: una persona, claro una persona que se conoce todos los libros y todos los cómics no se va a poner a, a escuchar un podcast que habla de los libros y los cómics de Star Wars porque ya se los conoce, bueno como, yo sabe. por lo menos me pongo a escuchar de cosas que no sé para aprender
3: claro pero, no, pero sé, igualmente
4: pero esto es también un poco enfocado pues por ejemplo como estoy yo ahora mismo que yo no sabía digo a ver vale yo he visto las películas me gustan Quiero empezar a leerme algo ¿Por dónde empiezo? Claro A mí me pues pasa a mí me
3: pasa lo mismo Yo por ejemplo A ver Yo entiendo que hay gente Que es súper mega fan Yo sinceramente sí. A mí una cosa que me gusta Y siempre lo digo A mí una película Me puede gustar o no O más o menos entonces yo la veo, me gusta, la puedo repetir y tal. Pero yo esa onda fan que me voy a saber todo al dedillo, sinceramente no, porque hay también otras cosas que me gustan. Pero no. sí que puedo repetir. Pero yo, por ejemplo, de Star Wars, que cuando la estrenaron en el 77, yo tenía 11 años. Uh -huh. Yo no iba al cine en esa época, empecé a ir no. un poco más tarde. Las películas todas las vi en tele, todas.
4: Ah, no, yo las he visto yo las he visto en cine. Claro, no, yo no las vi en Pero, tele. Porque yo, por ejemplo, aquí ahí había veces que... O sea, el cine no era como esa hora, que solo te echan, claro. Bueno, en algunos círculos así, luego un poco más así, pues sí, a lo mejor te pueden echar especiales. Claro. O, pero, por ejemplo, tú ibas al cine y te echaban un montón de películas. O sea, la, estaban las, los cines de estreno... Y luego había otros cines, por ejemplo, más cerca de por donde yo vivía. Los cines como de estreno estaban por el centro, la sí. calle Gran Vía y todo eso. Pero luego, por ejemplo, por mi barrio o sea, había cines que te echaban en sesión continua y te echaban películas y te echaban películas que ya no estaban de estreno. Ah, A lo mejor claro. las habían estrenado claro. hace un par de años o algo así y las, pues, yo, me, yo recuerdo haber ido al cine a ver, por ejemplo, es, yo, vi las, yo he visto todas las de la Guerra de las Galaxias en el cine, yo he visto Gris, que yo era pequeña para ver Gris, y la he visto en el cine, o sea, ibas a lo mejor, o en sesión matinal, yo he, he visto un montón de, de películas antiguas, a lo mejor no mucho de relación, no ahora 20 años, pero a lo mejor 5 años, 6 y te las ponían en sesión continua que tú llegabas, te veías el final, tú entrabas cuando tú querías, te veías el final de la película anterior y luego te echaban la película claro. con la que tú querías ver y si te había gustado la del final de la otra te quedabas y la veías, es verdad eso por ejemplo, cosa que ya se perdió totalmente y eso por ejemplo ahora no está pero yo, vamos, exacto. yo he visto un montón de películas en el cine, exacto estás así que podríamos decir Antigua, o sea, que yo sí, sí, sí. De, de mayor, pero vamos que muchas películas así de. Más, más así que tenían como una vida más larga en el cine las películas, porque ahora a los tres meses te las han quitado. Y tal vez
3: menos, porque si la película no tiene mucha salida, sí. esto ya sí. se sabe cómo va. Estamos en, el, en la inmediatez, que digo yo. Claro. Sí. Y, y ojo. Que ya que estamos en un, en un podcast de libros Con los libros pasa igual Porque hoy sacan una cosa Es un super boom Super boom, Ventas o lo que fuera <coughs> perdón Y a lo mejor pasa un mes Y ya mañana viene otra publicación Que tapa esa En cambio sí. cuando salía un libro determinado Bueno ese libro tenía Bueno no había, las, no había El fenómeno de las redes sociales Cuidado ¿eh? claro, pero Entonces todo más... era diferente Ahora mm. todo es mucho más rápido yo sinceramente sí. apreciaría mucho más que se hable mucho más de un libro, que se comente y qué tal, pero bueno, esa es mi percepción personal, es muy mío eso, no comulgo con esa inmediatez a mí no me gusta. Ahora es todo más inmediato. Sí, exactamente, y bueno, <coughs> respecto al tema de, de la película que comentas, respecto a la película yo tenía 11 años o sea yo las vi después la vi en la tele y es más las repetí
4: uh -huh, sí sea, yo las vi muchas veces exacto, en, cuando, cuando las en la tele la, exacto, luego las tuve en VHS luego me acuerdo cuando las remasterizaron yo creo que tengo todavía por ahí algún algún este grabado con las películas antes de que las remasterizaran claro. las, la antigua trilogía la primera
3: Claro y eso. Si te fijas en la, que este no sería nuestro tema, ¿no? Pero ya mm. o sea que estamos hablando así de las películas, como para más o menos también entrar a acordarnos. Yo me acuerdo cuando vi la trilogía antes de que salieran las tres posteriores, eh. Hablando de las seis primeras, eh. eh sí. Bueno, eh, veías la primera, la de la Guerra de las Galaxias, que después investigando para el podcast y leyendo cosas me entero que es el cuarto episodio. Sí. Bueno. Eso también me confundió un poco. Pero bueno, claro, hasta que vos entrás y te das cuenta, o sea, empezás a leer y decís, ah, sí. esto venía así. Claro, porque para claro. nosotros siempre fue la Guerra de las Galaxias, punto. Sí. La segunda, el Imperio contraataca, y la tercera, el retorno del Jedi. Sí. Clásico, clásico de los clásicos. Claro, claro. Leyendo, buscando material, me encuentro con que es, en, en realidad es episodio cuarto una, nueva, una esperanza. nueva esperanza claro, claro. Sí. lo que fue el principio en realidad es como una especie de empezó a la mitad exacto es como que después <risa> o sea cuando, claro. todo, cuando ya pasaron parece las guerras sí. cuando pasaron claro. las batallas y todo entonces pasa esto
2: sí
4: parece ser que él eh, George Lucas o sea, tenía pensadas nueve películas.
3: Eso leí también. Lo
4: que pasa que, por Pues supongo que por cosas de estas de producción o de. Pues eso, pues si... Pues como estaba la cosa, de efectos especiales o vete para ver por qué. Pues empezó a rodar por el episodio del cuarto. Pero claro, sí que. Vino después, vino, 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 vino después todo. Y sí. Como,
3: como... Como ya había puesto en la intro, yo había hecho una pequeña intro que era una revisión de la saga en libros de Cogniz, y cómics. Y claro, el año 77 fue el año que se estrenó, que lo que habíamos dicho, la Guerra de las Galaxias. Entonces, sí. acá se inicia una. O sea, a partir de esta película se inicia una una saga cinematográfica. Yo creo que ni siquiera el propio Lucas pensaba que iban a tener tanto éxito y que iba a sacar tres más. Al margen mm. de que en tu cabeza, o a lo mejor, tenés pensado, ah, voy a hacer 10 películas con esto. Claro. Y después no y después por razones X como decías vos recién ya después no hmm. después terminó pasando pero mucho claro, tiempo, pero mucho sí, tiempo después mucho ¿eh?
4: tiempo mucho tiempo en la vida de una persona ahí
3: está, en, ahí o sea,
4: está. Que aunque bueno aunque te pues tú imagínate
3: y, y ten en cuenta una cosa que eh, se estrena en el 77 la primera o la, lo que sería la cuarta parte eh, hmm. millones de seguidores Super Boom fue una película que bueno eh, revolucionó todo porque aparece el tema de los efectos especiales que antes no se veía tan, o sea, no eran tan, digamos que para la época sofisticados. Ten en cuenta Muy que hablamos...
4: mucho, mucho trabajo artesanal. O sea, tú te ves los documentales de las películas de esa época. Exacto, tenés que ver el... Es, el, 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 el bueno, a mí de todas maneras siempre me quedaré cuando yo vi la de la primera ese destructor pasando por encima de tus las cabezas, ah. que se le ve así que va y venga a pasar destructor y venga a pasar destructor y venga a pasar destructor. Yo sabes destructor. que siempre que asocié ah, ah, siempre que eso me flipa.
3: Bueno, yo sabes que siempre asocié cuando era que se per... cuando estaba por ejemplo cuando Skywalker, cuando Luke está que está ya está participando en la resistencia y todo lo demás, a mí siempre me pareció todo tan de videojuego. Ah, sí. O sea, siempre fue esa sensación, ¿eh? Todo de videojuegos, o sea, que fue un super boom. Entonces esto, claro, genera millones de seguidores y aparte de, de los seguidores, ahí se ve un filón. Porque también, sí. ¿qué pasa? Aparecen montones de publicaciones y entonces, en torno a esas publicaciones, que es lo que hablábamos antes, cada autor desarrolla una historia. Sí. Y, y claro, eso se va expandiendo cada día más. Eh, para mí, el tema central de todo... Sea de las publicaciones, sea la película, sea lo que sea, no sé si estoy a, errada, es una percepción mía. Es eh, la lucha entre el bien y el mal, mm. que es el eje fundamental sí, claro. de la historia, eh, unido a una historia familiar mm. que se va a ir conociendo eh, a, a, a través de las diferentes películas. Porque nosotros, sí. en realidad, en el retorno del Jedi, que es el final, digamos, el primer final, eh, vemos que está que están los gemelos reunidos, que digamos que todos arreglados y todos compuestos y felices, sí. y que aparece Darth Vader que se torna bueno, por decir así, ¿Eh? eh, y claro, vos después ves las películas posteriores y ves la historia de cómo Darth Vader llega a eso, sí, o sea que y que si te fijas cuando vos estabas comentando antes que las habías tenido en, en VHS remasterizadas y todo eso si te fijas, o si alguien se fija, cuando las eh, dan en la tele o que las pasan en, en las maratones, porque hasta no hace mucho la pasó, Movistar en las maratones, que hizo, hizo una maratón, hizo un pequeño canal de, de, de Star Wars y pasaron mm. todas las pelis a cada hora. O sea, pasaron todas. Y, y si ves, en la, en la edición, cuando ya se habían hecho las tres posteriores que en realidad eran las tres primeras las que corresponderían mm. a ser las tres primeras ya se ve que en el retorno del jedi por ejemplo ya eh, aparecen anaki Naki sí. como era el a mí personaje. eso no
4: me gustó nada
3: a mí me pareció muy raro verlo digo, a mí no me cómo se notó cómo porque... se notó digo que hicieron el que hubo el cambio que se sí. vieron las películas me pareció un poco fuera de lugar
4: a mí bueno. yo creo que es lo único quizás que no me gusta de lo de, de toda la cosa, esta de la Guerra de las Galaxias. Que cambiase en el personaje del actor que hizo en sus últimos años a Darth Vader para poner al, al nuevo actor. Joven. Que no me molesta, me, a mí no me parece tampoco que lo haga mal. No, o sea, no me lo, pero, jolín, es, ya estaba ahí, no claro. veo la necesidad de cambiarlo. Ya sabemos todos luego quién fue claro. que Anakin quien lo interpretaba o sea que era otro pero no, sí, sí, no sí. me pareció con no sé con quién lo comentaba no. en el grupo de que tenemos de la iniciativa y que nos pareció feo sí, no por no, lo hubiera, menos, no
3: hubiera sido no era correcto para no mí no lo veo
4: necesario claro tendría sí. a mí me pareció bueno. cuando lo vi la primera vez me pareció raro después la volví a ver sí. a mí no me gustó yo cuando la vi me chocó
3: sinceramente
4: Sí, no me gustó que lo cambiaran eso.
3: Sí, sí, y
4: bueno... Es como si cambian al a actor a Sir Alex Guinness que hace de Obi-Wan que no... Por el, por el otro a actor. McGregor, que bueno amigo a Gregor me vuelve loca. Pero no, Jolín. No, no, sé. no yo
3: creo que eso no es un fashion, no me gusta. Pero
4: bueno. Pero bueno, son decisiones ¿no? sí, sí. de cada uno su producto y sus películas. Con sí. lo que quiera, pero... Que...
3: Sí, a mí, a mí me bueno. pareció igual, yo tuve la misma impresión. Y esto no es porque uno sea más clásico o menos clásico, <risa> pero me pareció, digo, me chocó cuando lo vi. Sí. Y, Uy, acá lo arreglaron, pensé. Sí. ¿Sabes? Pero sí, bueno, no sé. de todas bueno. maneras, el episodio nuestro de hoy está enfocado a este Star Wars sí. que estrena ahora el 19 de diciembre el ascenso de Skywalker. Y bueno, comentaremos algunos textos y más y cómics en algún caso. Pero más o menos, como dije antes, es hacer un poco esto, una Iniciación. charla, claro, para sí. que la gente más o menos, querés leer algo diferente o querés ver algo diferente de Star Wars, mira, yo te recomiendo que leas esto o que por lo menos le eches un vistazo, como hicimos nosotras. Uh -huh. Tened en cuenta que eh, esto es un, es un tema muy largo o sea, Star Wars en sí es como decíamos antes, una galaxia nunca sí, mejor bueno, dicho, claro.
4: es enorme tiene su propio su propia similar a la, a la Wikipedia en internet, sí, tú te metes y sí. ahí 800 mil millones de páginas. Hay listados detallados de todos los libros, de todos los cómics, de todos los personajes. Bueno, sí. hay una enciclopedia galáctica ahí sí, sí. online, vamos.
3: De las novelas sí, pues, e historietas. Nada, por ejemplo, vos tenés de novelas e historietas fue, bueno, la película si yo no me equivoco la eh, la distribuyó Fox me parece, y uh
2: -huh. entonces
3: eh, cuando claro, a una película así con el impacto que tuvo eh, las licencias que, que se dieron simplemente fue, o sea, lo, lo que se comercializó en real en realmente fueron las camisetas, los pósteres pero nunca nadie se puso a pensar <ríe> que, que se podían sacar libros, cómics, publicaciones varias de esto uh -huh. entonces Lucasfilm la empresa de George Lucas, contrata a Charles Lip, eh, Lipicott Lippincott, perdón chicos por el inglés, ya saben que yo pronuncio fatal, entonces eh, contratar a este señor a Lippincott como director de marketing de Una Nueva Esperanza, que es la cuarta, el episodio cuarto, y entonces consigue un trato con Marvel para Ajá. adaptar la película a una historieta. Uh -huh.
4: entonces, ¿Historieta qué sería? ¿Como un cómic? Claro,
3: un... adaptar la peli a una historieta, hacer un uh -huh. cómic. Entonces, el universo ficticio de Star Wars empieza ahí donde se empieza a expandir un poco. Sí. Incluso antes de que se estrenara la primera peli. Porque. Sí, eh, es
4: a, verdad.
3: A partir de la novelización de Una Nueva Esperanza en el año 76, que lo escribe Alan Dean Foster. Alan Dean Foster es el creador de Alien. El,
4: uh -huh. autor,
3: el autor de Alien. Fíjate así que y además acreditado por por Lucas
4: ¿eh?
3: Ajá. así que bueno la novela de Foster que se llamó El ojo de la mente se convirtió en la primera obra del universo expandido para para ser, bueno, ser comercializada en realidad uh -huh. entonces la trama se situaba entre una nueva esperanza que era el episodio cuarto y el imperio contraataca y expande bastante la, la cronología de la serie antes y después de los acontecimientos presentados en, en las pelis. Así que digamos que hay un material alternativo que se empieza a producir entre los años... A ver, te digo porque tengo el, el, el apunte por acá... Se estrenó la trilogía original en el 77 al 83 Ajá. Y el desarrollo de estos, de estos escritos fue decayendo en, lo, en los años siguientes En el 92 se pone a la venta la trilogía de Thrawn, de Timothy Zahn. Este me lo había recomendado el <coughs> señor P, Que es un, un integrante del chat de Pienso Luego Ya Tú Sabes o sea, cuando yo le comenté que íbamos a hacer, o sea, pregunté sí. que quién era fan o que le gustaba Star Wars, lo primero que me recomendó fue esto.
4: Mm, Entonces, hay varios ahí que han recomendado en sí. vari varias personas.
3: Sí. Entonces me pasó, me pasó esta historia, eh, de Timothy Zahn, el cual despierta nuevamente el interés en, en Star Wars. Entonces a partir de ahí ya empiezan a aparecer novelas. Que son publicadas claro. por Bantam, que imagino que es una, el, una editorial, y del uh -huh. Rey Books. Ajá. Entonces, hay un resurgimiento ¿m? y aparece la novela Sombras del Imperio, de Steve Perry.
4: Esta también la recomienda mucho varias personas.
3: ¿Ves? Y entonces la trama se sitúa entre El Retorno del Jedi y El Imperio Contra Ataca.
4: Ajá. Uh -huh.
3: Entonces, eh, comienzan, comienzan a aparecer nuevos autores, eh, Lucas modifica el universo de Star Wars porque, claro, eh, hay una aparece una serie que se llama El Nuevo Orden Jedi, eh, que la sitúa unos años, bastantes años después del retorno del Jedi, eh, aparecen en el elenco personajes absolutamente nuevos, eh, después para la gente más joven también se publican otras series que son Los Aprendices de Jedi, que...
4: Series juveniles.
3: Sí, series oh. juveniles, sigue las aventuras de Ki-Jong Jin y el aprendiz Obi-Wan, antes de lo que fuera la amenaza fantasma, el Jedi Quest, que relata experiencias vividas por Obi-Wan y su aprendiz, y aquí aparece Anakin,
4: mm -hmm. eh, yeah.
3: entre amenaza fantasma, ataque de los clones, y el último de los Jedi, que que, que, que retomarían las aventuras de Obi-Wan y otro Jedi que, so que vive, que, so que es un superviviente, Uh -huh. Casi inmediatamente después de la venganza de los Sith
4: Sí, porque yo el otro día, cuando yo estuve, me las estoy viendo las películas, voy por orden en el que se. en el que sucedieron los hechos. O sea, yo he empezado en el capítulo 1
3: Eso te iba a decir esto... Nieves, te iba a preguntar claro. eh, eh, para, he visto... para ver bien las películas. Entonces yo tendría, por ejemplo, yo no sé nada de Star Wars. Si yo tengo que empezar Oye. a ver las películas, yo tendría que empezar a ver de cuando Anakin es descubierto, digamos, pues, o lo encuentra
4: ahí, ¿no? Hay gente que discrepa, o sea, que depende, hay gente que piensa que es mejor verlas por orden cronológico de, de los hechos que pasan en las películas, que sería, bueno, hay por ahí también se supone que habría que tener en cuenta las series y todo, es series de televisión que se han hecho. De, según han ido pasando los, los hechos que se relatan, pues empezando desde el capítulo 1, no sé si hay alguno anterior. Y, y hay gente que no, gente que dice que lo mejor es verlo en el orden en que fueron rodadas. Pero ya,
2: cada claro, uno
4: como si yo, tuviera quieran, que... yo las vi en el orden en que fueron rodadas, pues porque claro. fueron en el orden en que las han ido estrenando. y Claro, que, seis, es que, que es lo que hablábamos toda.
3: antes, perdón, que es lo que claro, hablábamos antes, la guerra de las galaxias, ejemplo, el imperio contraataca, el retorno del Jedi, y después claro. la siguiente, pero si yo, por ejemplo, empiezo a ver, porque no sé nada del universo, yo, en para pues mí entender, tendría que empezar las primeras, Claro,
4: claro, la también. aparición
3: de ki gon eh,
4: ki gon, -gon sí, sí.
3: Eh, cuando lo descubran a King, que va con... Sí, que lo descu me parece que estaba con Obi-Wan o aparece después con obi Obi-Wan,
4: Obi-Wan obi es el Padawan de de Qui-Gon.
3: El Padawan sería el aprendiz. El aprendiz. Bien. Mm. Estoy, Ay, aprend Estoy Joven Padawan. Ahí está, soy una joven pues, Padawan.
4: <risa> pues eso, lo que te iba a contar, que yo me he empezado a ver en el orden de los acontecimientos. Entonces, pila de primero la de la amenaza fantasma luego la del ataque de los clones claro. y luego la de la venganza de los Sith, pues al final en la venganza de los Sith dicen, o sea, en la, en la amenaza fantasma, muere Obi-Wan lo mata el Darth Maul este, que lo, que también hay libros que te cuentan la historia de Darth Maul, por ejemplo pero bueno en, y los,
3: en, la... nieves, en los fascículos de Planeta aparece este personaje bueno, ahora claro. después explicaré eso
4: entonces, en La venganza de los Sith Se menciona Que Kwai Está vivo Ahí lo dejo Lo claro. que pasa es que yo creo que esto Han ido como También en las películas, como en los libros Lo han cogido uno, lo han cogido otro claro. Por ejemplo, las, las Seis primeras, pues las rodó Son de Lucasfilm, si sí. no me equivoco Sí. Pero las últimas ya Son de Disney Eso
3: te iba a decir que las últimas, por ese. lo visto,
4: bueno, la gente se queja mucho porque hay como un vaivén de que uno, porque por ejemplo en las en las precuelas estas, que mm. son la 1, la 2 y la 3, pues se denominan precuelas. Pues hay, mmm, tiran como por un, que por lo visto Anakin viene de una cosa, que son los midi que no sé qué, que sí. no tenía padre, puchufli, puchufla. Pues ahora luego los Disney esto, pues como que lo ha dado de lado. Entonces, pues están como que en la fuerza, eh, viene, las familias cae igual. Bueno, sí, total, que la gente está medio peleada porque primero tiran para un lado, luego tiran para otro.
3: Pero eh, no Nieves, se sabe mí, Yo me recuerdo cuando en cuando la película, después de las tres primeras, que lo descubren, a, que lo encuentran a Anakin y tal, o sea, mm. él no tenía padre. O sea, en ningún momento no. se menciona el padre. No,
4: o sea, se, sí, se lo pregunta. Se lo preguntaba a la madre de Anakin y le dice que no hubo padre. Por eso, por eso, esto
3: es que esto yo me acordaba porque lo vi y, sí, sí. y lo asocias un poco, fíjate, yo lo había puesto por arriba en la, en la introducción, primero lo había escrito y después eh, lo dejé como la lucha del bien y el mal, pero si vos te pones a analizar, ahí hay un elemento uh -huh. religioso, sí fíjate, una concepción... Claro. La lucha del bien y el mal está presente En, todos, en todas Un partes elegido. Sí. sí, exacto. El típico camino exacto. del
4: héroe este es, Exacto,
3: de... pero yo me acordaba Por ejemplo eh, mirando el tema este de los fascículos de planeta y vuelvo a eso porque les voy a explicar por qué porque me, me entusiasmo mucho revisar sí, por supuesto, eh, revisar eso pero por ejemplo eh, ahora que estamos conversando del tema de los inicios o del origen de Anakin eh, claro, ahí ves un elemento religioso ¿cuál es? la madre dice no, no, es que vino porque por el Espíritu Santo
4: por decir algo que no, ella no, dice que no hubo padre Que no
3: hubo padre, claro, nosotros de concepción cristiana o de educación cristiana ¿qué vamos a ¿Con qué lo vamos claro. a asociar? Mm. La concepción eh, del Espíritu Santo, o sea, no hay más uh -huh. eh, Por ejemplo, cuando estaba mirando lo del fascículo de Planeta Cuando aparecen los Sith, eh, también es, una, es como una especie de ángel caído Jedis uh -huh. oscuros, o sea ángeles sí. caídos, eso me llevó automáticamente al Señor de los Anillos cuando comenta, cuando comenta bueno en realidad más que el Señor de los Anillos eh, se comenta en el Silmarillion que es una Ajá, historia y tal, sí, sí. Eh, como nace sauron y tal, sí. o sea cómo es que cómo es que aparece sauron y te dicen que es un ángel caído, o sea que el elemento de religión está presente constantemente, sí, eh. claro. Ahora sí. con lo de la madre de, de, de Anakin. Lo que tú dices del elegido, el ah, que lidera. A, el que traerá a que el rebeldes. equilibrio, o
4: el que traerá la paz. Exacto, exacto. Sí.
3: Yo lo tuve muy, muy. A medida de que iba investigando y que iba leyendo y que iba viendo, digo, hasta acá hay, un, hay una cuestión tan, tan, tan religiosa, al margen de que Lucas se inspiró en películas japonesas. Sí. Eh, también se inspiró mucho cómic del tipo de Flash Gordon se inspiró también en el autor de bueno, esto es lo que yo leí ¿eh? Ajá. Eh, habiendo leído a Doom que después eh, a ver la influencia que tuvo Lucas que fue un guión que redactó él era lo que dije recién, Flash Gordon películas de Akira Kurosawa o sea, cine japonés sobre los, uh -huh. los samuráis básicamente y después en una obra que es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell
4: ah, oh, sí ¿Mm? uh -huh.
3: entonces eh, todo eso se conjugó yo me acordaba mucho al tema de los cuando sacan las espadas cada vez que se iban claro, a enfrentar mucha
4: luz claro, la luz ¿sabes qué me acordaba espadas, por mucho? por mucho que sean sable láser son, te recuerdan a a las luchas de los samuráis Sí, pero también a otra cosa A las eh,
3: a las películas del oeste
4: También, también Cuando se ah, maten a duelo el de western sí. Exacto,
3: exacto sí. Exacto Entonces eso también me hizo recordar mucho sí. Y bueno, por supuesto La trama describe La historia de un grupo de rebeldes Bueno, de mm. guerrilleros, de rebeldes Como te guste más Conocido como la Alianza Rebelde justamente y el objetivo es destruir la estación espacial De la estrella de la muerte Que aquí también hay otro elemento Es la sustitución de un sistema por otro De un sistema uh -huh. político, por decir así claro. Por otro, ideas ¿No? Uh -huh. eh, creada por el opresor Imperio Galáctico Y desde una perspectiva Muy muy general Es la historia en realidad de Luke Porque la historia de su padre Que es Anakin, se conoce después Por lo menos en lo que es en las películas Uh -huh. en las series, no sé qué tal será y, y de los cómics que no he leído no sé cómo se lo enfoca pero la, en líneas generales es esta que un día y por el azar eh, se encuentra con, con Obi-Wan que ya era Jedi y se lo lleva con él el destino hace que los se, se terminen juntando Obi-Wan perciba en él la fuerza y tal y, y sabe que hay algo especial hasta que lo lleva frente a Yoda y bueno y pasa o sea se descubre realmente quién es después descubren a su hermana o sea es una super historia y es también no solo la lucha del bien y el mal como dije antes sino también la historia de una familia
4: hmm, sí vamos de hecho por ejemplo dicen que eh, toda esta saga esta película la última que se estrena acaba con la saga de Star Wars, o sea que es como esta es como la saga de la familia, es que igual que estas nueve películas,
3: ah, vale, vale,
4: y que luego ya harán más cosas, pero no se sabe. Yo creo que están un poco en un punto de inflexión, a ver por dónde continúan. Es que porque es que, es que hay bastante... claro ya los actores y todo lo demás pues tampoco claro. sabes ya no eh, ya
3: y pensemos una, mayores, o, claro ¿sí? y pensemos una cosa justamente ya dos de los protagonistas ya no están que claro el es Carrie Fisher y el, y el que hacía de Chihuahua uh esos dos personajes ya no están sí
4: bueno ya. y Han Solo ya bueno, pero, ver, cargaros, pero, pero, pero
3: bueno pero quiero decir que Harrison Ford, por si sí esas sí. cosas, todavía está. Pero él llegar a un punto es un señor de más de 70 años y el proceso de la vida es el que es. Me refiero ya. a que no, sí, es por, sí, sí. no es, por ejemplo, como una película como El Padrino. Que El Padrino se juntaron 25 años después y estaban todos todavía. Uh -huh. A eso me refiero. Esta es una, es una saga que tendrá que por fuerzas buscar otras personas, otros sí. actores.
4: No, bueno, y pues ya es una historia que, bueno, pues ya... Pues ya, o sea, tampoco hay más que sacarle, creo yo. Ya, ya. O sea, que se puede ampliar mucho más porque además es un universo súper rico y tiene un montonazo de historias que se pueden contar.
3: Mm, otra cosa que quería decir yo era que, por ejemplo, Marvel publicó uh -huh. algunas series de cómics basados en Star Wars entre el 77 y el 86. Y acá es como decías vos, wow, apareció un montón de gente. Sí. Escritores, dibujantes, te comento algunos Roy uh -huh. Thomas, por ejemplo, Howard, eh, Howard Chaikin, Al Williamson... Eh, había dibujantes también, eh, después eh, se hizo una tira de prensa creada por Ruth Manning, eh, bueno, y a finales de los 80 también anuncian que publicarían nuevas historias a cargo de Tom Waits, no, perdón, Tom Bates y uh -huh. Camp Kennedy en diciembre del 91 Dark Horse Comic adquiere licencia correspondiente para utilizar los derechos de Star Wars, incorporarlos así en un número bastante considerable de secuelas literarias a la trilogía original, incluyendo el, la popular serie Dark Empire y desde ese entonces Dark Horse ha publicado un gran número de escritos relativos al universo de Star Wars aunado al lanzamiento de algunas historietas cómicas como Tag And Bink. Y siguen sacando, ¿eh? Me imagino Actualmente, que sí. a día de hoy,
4: siguen sacando...
3: Sí, sí. Y eh, oh. con el tema de las historietas, las películas de Star Wars generaron rápidamente una serie de adaptaciones a historietas que las publicó Marvel en formato uh -huh. de comic books desde el 77 hasta el 86, como habíamos comentado antes. Y en diciembre sí. del, del 91, Dark House, que es lo que comenté antes, adquiere derechos de edición. Uh -huh. Entonces en el 96 pone a la venta eh, Los cuentos del Jedi La edad de oro de los Sith Introduce dos colecciones Y un total de 11 cómics Que describen el esplendor y caída de los Sith O sea, mirá si no tenés material para sí. leer acá uh -huh. Y la gran mayoría De historietas de las guerras clon Se reunieron en una serie Del mismo nombre que comenzó su edición con el primer recopilatorio en verano de 2003. Y la serie uh -huh. esto, eh, la serie Clone Wars recoge cómics mensuales o especiales como Republic, Jedi u Obsesión. Mm. Así que mira si no hay cosas. En el 2012, con la adquisición de Lucasfilm que lo que decías tú, por parte de Disney, se lanzan nuevas colecciones de cómics basado en algunas uh -huh. biografías de la saga. Como por ejemplo, Star Wars, Darth Vader, que es el que debe ser el que tenés vos. Star sí. Wars, Lando, Star Wars, Obi-Wan y Anakin, mm -hmm. para comentarte alguno. Claro, así como, la continuación, claro mm -hmm. así como la continuación oficial de la historia donde acabó una nueva esperanza. O sea, que es lo que tú decías, Disney, mm -hmm. empieza a saber qué sacará o qué irá, qué irá haciendo, porque esto vuelvo a repetir o sea, sí. hay muchísimas Disney
4: cosas. ahora ha puesto una, va a lanzar una plataforma pues tipo Netflix ¿Ah? pero de, de sus cosas oh, de Disney, que okay. ya ha estrenado una serie que lo está petando el mandaloriano este
3: ah, el que estás viendo tú
4: que estoy viendo yo <coughs> no, y, y vamos no lo va a petar como lo hagan bien, lo va a petar
3: no, no tengo idea porque la verdad que no no, le empecé a ver y yo ya pues sé que el la Mandaloriano es
4: todo lo que tú comentabas antes, cuando comentabas antes que es una mezcla de historia de samuráis con histori con western, eso es el Mandaloriano. Vale, vale.
3: vale.
4: Y luego pues tiene lo de siempre, o sea, es una historia que bueno, la puedes hacer perfectamente, pero ya te meten un par de robotitos que salen en en Star Wars Porque Ajá. me parece que la serie es un poco después De... De... El, el retorno del Jedi creo Creo
3: Está ubicada en el tiempo, decís Sí la tengo que ver a la serie ¿eh?
4: Está muy bien, además son capítulos cortitos ¿Ah, Súper sí? bien, sí, de 20-30 minutos Ah, bueno, eso
3: es lo ideal Porque si dispones de 25-30 minutos sí. para ver, es fenomenal Y luego o sea, tiene si el personaje mucho, no
4: más amoroso Y sí, el de baby mucho... oh, ay, me como, por favor. Me
3: imagino, porque está toda la peña revolucionada es con eso Es que es,
4: malísimo, es Me que imagino es bueno, 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 bueno. O sea, alguien se me calababa
3: Me imagino porque todo el mundo Está como enloquecido con eso
4: este Es que es sí.
3: sí, sí, sí Y bueno, aprovecho Y tengo Dos recomendaciones De, de amigos mm -hmm. eh, Aprovecho y las comento ahora Antes de empezar a contar lo del, lo del fascículo Que vengo nombrándolo Porque la verdad es que me ha gustado Sinceramente, mm -hmm. ya cuando fijo la me fijo en algo y digo, uy, esto lo tengo que leer porque me va a entusiasmar. Bueno, eso tiene pinta. Lo que pasa es que ves a saber cuándo lo termino. Por ejemplo, Oscar Herrero nos dice, thrown, thrown, yo recomendaría trilogía del Almirante y de cómics de los viejos relatos de los Jedi. Te enamora de los nuevos, el de Canan es muy bueno. De los libros nuevos, Lord of... Eh, debe ser Sith, eh, uh -huh. que va de Vader y Palpatine. Eh que es de lo poco que le gusta. Ajá. Javi Campelle dice, el cómic basado en el pri en el primer guión original de Lucas. Es muy curioso por ver cómo eran las ideas primarias y cómo cambió todo después a medida que el proyecto iba avanzando. Y como libros de Legend, me quedo con la trilogía de La Nueva República y más reciente, Dark Plagueis de Dave Lucero
1: Luceno.
4: Mm, claro. Y... Darth Plagueis es el, el que se supone que el que entrenó a, a Darth Sidious, que fue el que convirtió a Darth Vader al lado oscuro.
3: Vale, iba a preguntar algo, pero <risa> después te lo voy a preguntar fuera porque no quiero meter la pata. <risa> porque claro, hay tantos personajes.
4: Sí, sí, o sea, sí. sí.
3: El Darth Sidious sí que me suena...
4: Claro, Sidious es el, el emperador palpatín
3: Ah, el que está siempre con... El, ya sé quién es Que ah, es el vale. que,
4: claro Que él era, eh, fue el que siempre se. Por lo visto eh, hay alguna cronología Y que me la estoy leyendo yo Me estoy enterando un poco más Parece ser que eh, algo pasó con lo esto de los Sith Y pusieron como una ley Que siempre tenía que haber dos un aprendiz que siempre dice siempre van lo hice Yoda siempre dos van el aprendiz y el y el y el maestro Ajá. el maestro Sith el Lord sí, le llaman sí. el Lord sí.
3: claro era el que sí sí ya sé entonces quién es el personaje lo tengo lo tengo visual, claro, ya, ya, ya sé quién
4: es. entonces el aprendiz de pl de Plagueis de Darth Plagueis es eh, Palpatine que se supone que el Dark Plagueis conocía el secreto de, de la vida y la muerte, mm. entonces con eso engaña a Anakin, porque claro, Anakin su, eh, su motivo para caer al lado oscuro es el, tamo, el temor tan grande que tiene de que de perder a, a Padme, a su mujer, a la reina Midala. Uh -huh. Entonces, sí. claro, entonces eh, de ese mismo miedo, entonces el otro... Eh, Palpatine, el eh, Darth Sidious, se aprovecha de, de ese miedo, por eso siempre decía Ayuda, el miedo lleva al lado oscuro Bien. Entonces claro el, de ese temor que él tenía a perderla que al final claro pues ese mismo miedo acaba matando la, la la a ella
3: Claro. Ahora ella entiendo, muere eh, de pena. Claro. Entonces, claro recuerdo, otro, recuerdo cuando vi las películas eso, que mm. ella cuando va a parir a los mellizos, a los gemelos, sí. muere de sí, sí sí se muere de tristeza. No claro. le pasa
4: nada. Eh, claro, muere de pena. Y, y claro y el el Darcydius lo, le, el plagueis este como conocía los secretos de.
3: Este, sería, de la, de este la sería perdón Nieves. Este sería el equivalente a Sauron por ejemplo.
4: Bueno, no
3: lo sé Digamos, porque si él conoce los secretos allá, de la vida y la muerte sí. Tiene su lógica, ¿no?
4: También, también, sí
3: Digamos que es, un, es, el, es el verdadero ángel y bueno, caído Bueno, pero que eso
4: no lo hemos llegado a saber Alguien hay por ahí que conoce el secreto de la vida y la muerte O sea, que vete tú a saber si no renace algún personaje En esta última película o más para adelante
3: Por eso, por, por pero eso porque hay tantos, que más... hay tanta gente que lo podés tomar de donde venga, ¿eh? podés desarrollar mil historias y esta, esta saga con todo lo que hay, con todo lo escrito nada más, podés desarrollar montones de películas que yo... Pensaba, digo, esto... sí,
4: claro. claro, ahí hay material, claro. estaría bien, pero bueno, vete tú a saber, porque luego muchas veces dice, Jolín, con este, este libro, la historia tan buena que tiene, ¿por qué no la lleva nadie al cine? Y no la lleva nadie al cine. Claro. O sea, que Por algún motivo, pues tampoco querrán hacer cosas nuevas, no lo sé. Sí, bueno.
3: aparte otra cosa, pensabas que la producción de este tipo de... O sea, este universo en sí, a ver, uno puede tener una idea y la puede... Es como un libro, la idea uh -huh. la tenés, a ver cómo la desarrollás. Ah, ahí está, también. Hmm. Cómo la desarrollás.
4: Cómo la llevas a la pantalla. Exacto.
3: Hmm. Yo, por ejemplo, que ya, ya os digo... Eh, Vengo anunciando desde que empezamos, me gustaría comentar un, un fascículo que estuve. Un, edición, un, Una edición, una colección que estuve viendo, eh, leyendo también, aprovechando, y se trata de Todo sobre la Guerra de las Galaxias. Son 120 fascículos, me vi las 120 portadas. Sí, 120. Eh, <risa> publicada por Planeta de Agostini, editada en España en 2002 aunque también se editó en Argentina, Colombia y México. Uh -huh. Y dentro de lo que es el, el resumen de la... De, de la publicación, por ejemplo quién es la editorial que la edita la dirección, bueno, los datos legales digamos, aparece mm. que la edición original es con licencia de Lucasfilm, que tiene todos los derechos reservados, hablamos del año 2002, cuando todavía no habían comprado nada simplemente había habido lo que yo comenté lo de Marvel, otras editoriales que adquirieron derechos pero para desarrollar personajes y tal entonces se hace esta mención, ¿eh? Porque se pone, por ejemplo, en primer lugar, la edición que tiene, en este caso, la española. Dirección, quiénes eran los directores, eh, quién lo organizó, ta, 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 ta. Pero se pone lo de Lucasfilm. Entonces, cada fascículo consta de seis partes. O sea, cada... Eh, sí, consta de seis partes. Que es batallas y sucesos, personajes, planetas y ubicaciones, droides armas y tecnologías y vehículos en batallas y sucesos por supuesto en cada entrega de la colección así tal cual el mismo orden se muestran como su nombre lo indica eventos que sucedieron en la galaxia de Star Wars o sea eh, tendrás 3 4 páginas de sucesos ¿eh? y después la consiguiente batalla donde se explica todo ilustrado con su ficha todo
2: perfecto uh -huh.
3: los personajes lo mismo hay una presentación Desarrollan su historia, hay una ilustración muy bonita, o sea lo tienen muy muy bien, tienen una ficha descriptiva que contiene la especie, la altura, su planeta natal, su filiación, su vehículo y su arma. Uh -huh. Después también dentro de esto de los personajes, como para más o menos comentar, encontramos a personajes muy conocidos, por ejemplo, como es, quién es Darth Vader. Obi-Wan, Anakin Skywalker y a mí me llamó la atención de todos los que estuve mirando, eh, Nomi Sunrider,
4: por uh -huh. ejemplo,
3: que fue una mujer Jedi atrevida y poderosa que debió sortear numerosas vicisitudes. Esta mujer no es que ella tenía la fuerza y que... no, sino que eh, poseía la fuerza, según lo que yo leí. Y tardó en desarrollarla porque ella era esposa de un Jedi y que había tenido, uh -huh. que, lo había acompañado, tenían una hija y la habían lo habían acompañado a una misión, a un planeta, eh, él cae por, enfrentando a unos piratas, a unos piratas espaciales y ella se encuentra en una situación de desvalía con la niña pequeña y tal y entonces ahí es donde la fuerza hace realmente su aparición y hasta que ella decide eh, decide tomar el aprendizaje para convertirse en Jedi fue una especie de autodidacta uh -huh. me pareció muy interesante la historia sí un personaje que yo sinceramente eh, a lo mejor apareció en algún episodio y yo no me di cuenta Pero bueno, leyendo, investigando con estos fascículos, mirándolos todos mm. Y entrando a mirar, me pareció muy, muy curiosa Después tenemos a los planetas y ubicaciones Que es la descripción completa de los mismos Todo mm. ilustrado, desarrolla también su historia eh, También tiene su ficha o datos pero yo diría ficha, que contiene su nombre, el terreno, la especie que lo habita, el idioma, la atmósfera, puntos de interés, o sea, lugares donde, donde visitar, por ejemplo, las afinidades políticas. ¿mí? Y del primer, eh, del primer planeta, puede ser, creo que lo voy a decir mar, Corso. Corso o Corsicán.
4: Coruscant
3: Coruscant, perdón, de ellos puede pedirla. ser, yo no a... lo sé,
4: porque es un planeta de es muy importante, es, es donde
3: ocurre todo. Uh
1: -huh.
3: eh, entonces nos explica que es el primero que aparece, nos explica todo lo que contiene este planeta, por supuesto, como decía antes, ilustrado no es como por ejemplo las ilustraciones que yo vi de este hilo de Twitter, que son un poco más sofisticadas, pero sí que vale mucho la pena que, que se viera y que se lea, es muy interesante uh -huh. y como para un comienzo está perfecto Después, droides Claro, yo busqué oh. que eran los droides Y vi que eran robots eh, Entonces, <risa> recor claro Recordemos que los droides eh, De batalla B1 Eran una serie de droides que se crearon con el Por el financiamiento de la Techno Union Y diseñados y construidos Por los laboriosos geonosianos De enormes fábricas En el planeta Geonosis Sí. Fueron comprados por la Federación de Comercio para defenderse de piratas espaciales. Estos estaban diseñados y eran productos en masa por la empresa Bactoid Armor Workshop, que pertenecía a la Tecno. En este segmento nos explican qué clases de droides hay y, por supuesto, cada uno con su ficha. Ficha descriptiva. Y, por supuesto, ilustradísimo. Las armas y las tecnologías ocurre exactamente lo mismo y de los vehículos también. ¿eh? Aquí en, la, en las armas y los vehículos, pero más en los vehículos de lo que yo vi, hay una descripción, los gráficos también, fecha, fecha técnica, historia, comentarios. Muy, muy recomendable. Por lo pronto, uh -huh. para mí, muy, muy recomendable. Eh, si lo pueden encontrar, porque en alguna página amiga puede que esté, realmente vale la pena es un material súper completo por lo menos en mi opinión y yo que estoy enterada de una muy pequeña parte de este fantástico universo es una excelente guía como para comenzar porque lo podés conocer a todos eh, saber su historia qué lugar ocupan en la saga y a mí me parece un material más que recomendable para comenzar y una curiosidad por ejemplo Leyendo alguna de estos así porque fui primero me vi las la, todas las portadas, ¿no? Y después así un poco al tuntún, o sea, a ver por elegir, encontré una curiosidad. Leyendo algo, leyendo algo de esto, la historia de Chihuaca que nos Ajá. dice, por eso hice el comentario antes de los personajes, ¿no? De los actores y tal. Chihuaca se casa y tiene un hijo. Ajá. Y la princesa Leia. Eh, cuando se entera de su muerte eh, Lloró muy, muy muy Fue muy sentida la muerte de Chihuahua para ella Aunque en alguna ocasión No le agradaba demasiado La complicidad que tenía con su esposo mm. Esa amistad tan 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 profunda que tenía A Leia en algunos, en algunos casos No le gustaba mucho Pero me, no. me pareció muy curioso el hecho De que Chihuahua se había casado y había formado Familia me A ver me pareció sí, raro, muy... por eso dije hay personajes que ya no están sí. ¿sabes? pero bueno muy, muy bueno
4: Chihuahua, tú es que no has visto las últimas pelis no. pero Chihuahua casi que sale
3: vale, no, no lo he visto así que me tendré que poner al día
4: pues está muy bien vamos, a mí la verdad que la de la del despertar de la fuerza que fue ah. la primera de la que sería la 7
3: ah, a ver, el esa episodio me 7. Esa me es falta Es
4: el despertar de la fuerza Luego está el 8 Que es eh, los, El último Jedi O los últimos Jedi No me acuerdo
3: A veces esas me faltan nieves me tengo Y luego está la
4: 9 Que es el ascenso de Skywalker Que bueno, es esta, la que ahora Más luego está La de Rogue One Que esa es Justo antes de, de la primera de la de pero de la cuarta de la de una nueva esperanza ah
3: esto, esto es, es tipo precuela no Es
4: precuela de, en, estaría entre las precuelas precuelas y la y las películas originales ajá estás es poco antes de la de la que es la cuarta película la de una nueva esperanza ajá
3: bueno y luego ves... está
4: tan Solo ...que también... ...por ahí, por ahí le andara... ...creo que es antes de row One... ...porque es cuando Hans solo era un poco más jovencito... ...ah, eso te iba a decir... Tiene que, ...que para ser... la que estoy... ...o sea que ya mañana me toca la de Rogue One... ...que es que a mí... ...bueno, yo estaba bien el cine... ...y es que me, me volvió loca...
3: ...ya... ...claro, porque estas... Eh, son todas pre o sea, es todo anterior a lo que uno no, ya conoce
4: no, 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 esto es después
3: ah, estas son posteriores, vale. las que yo
4: te he dicho, las de Rogue One sí. Esta, sí, es anterior Ajá. pero las nuevas el 7, el 8 y el 9 sí. son con 30 años después del de retorno del Jedi ah, vale, vale 30, 20 sí, sí yo parte. la dejan solo porque solo pueden interpretar que era claro. los mismos sí personajes que... porque claro ha pasado el tiempo también para ellos
3: claro claro
4: por eso sale Carrie Fisher por eso sale Harrison Ford por eso sale Mark Hamill los protagonistas de la trilogía original salen ahora en esta nueva pues ya con sus 70 años claro claro si sí es posible más claro. personajes nuevos pues ya ha avanzado la lucha rebelde contra el imperio siguen batallando
3: claro porque la caída de Darth Vader no significó que se haya terminado eso siguió
4: claro Bueno, pues Darth Vader además lo que hizo fue matar al emperador Rapati
3: eso sí me acuerdo
4: yo sí propició en la caída del un poco la caída del imperio y seguimos todavía el imperio cayendo y los rebeldes luchando a Ajá. ver si ya por fin
3: bien, bien bien, bien
4: ah, claro. pero vamos son muy re... a mí me gustan mucho y sobre todo pues eso, pues con los medios también de este siglo que aunque yo me, voy, me he visto las precuelas con tantísimo efecto especial y croma y todo eso con el que se hicieron que no hay fotogramas sin retocar y por lo menos la edición que yo tengo en Blu-ray... Vamos, chapó, ¿eh? No cantan nada y es... Vamos, hay veces... Hay unos paisajes y unas panorámicas... Que muchas veces te quedas embobado con la boca abierta, ¿eh?
3: Sí, sí, no... no estas me faltan. Estas me faltan verlas. Pues las
4: son recomendadas. Bueno, por continuar la historia. Está, está bien. A mí me gustan mucho, la verdad que... La gente las pone ver... Bueno, desde todo...
3: Bueno, okay. viste cómo es la. A ver,
4: nos lo que, ponen verde Es, es que
3: es que hay de todo. Nieves, ¿no? sí. o sea, a ver, eh, como digo yo siempre, eh, nunca llueve a gusto de todos. Claro.
4: Eh, de todo. Entonces es por. Lo que pasa que claro esto, a ver, mueve muchísimo público. Claro. A lo mejor pues una película, yo que sé, de cualquier otra cosa no mueve lo que mueve esta película. Claro. Muchísimo Aparte, tantos, gente, muchísimo mm.
3: voy imaginate toda la gente, no solamente que ve la película, lee los libros, lee los cómics, sí. sigue la serie. Sí, o sea, Nosotros porque a estamos en el en el mm. tema Nosotras porque estamos en el tema de los libros y, la, y y el cómic y todo eso. Pero vos imaginate, yo sinceramente no leo tantos cómics, sinceramente. Yo soy más de leer historias, más el libro me va más. Eh, el cómic, me estoy asomando tímidamente al cómic, sinceramente eh, pero yo veo tantísima gente que está uh -huh. leyendo cómics eh, eh, los libros, lo que sea, y claro, ver este tipo de películas, ahí es donde suscita un problema que si uno dijo una cosa, que si le gustó la película, que si el efecto, que si esto y que si lo otro.
4: Sí, hombre, yo creo que también lo que más molesta, a lo mejor es eh, la, la coherencia a ver, si tú has dicho hace tres películas que esto no podía pasar, pues no me vengas ahora y te inventes no sé qué de la manga y digas, ah, y pasa esto, por ejemplo. Yo claro. creo que quizá... Pero claro. bueno. Pero eso es lo que comentábamos al
3: principio de la, de la cantidad de autores que hubo. Entonces, sí. si no se ponen de acuerdo entre ellos, que son los que escribieron las historias, que ese sería el comienzo, en
4: realidad. Sí, pero porque no... Ha, supongo que lo mismo quizá cada uno iba por su lado. ...sabes que no había a lo mejor... ...pues por ejemplo como... el ...esto que hubo de Marvel... ...que había un... Ahí ...hay un tío que lleva la continuidad... ...y lo que pasa... ...si pasa aquí esto... ...luego tienes que tener en cuenta que no puedes pasar... Lo, ...o sea que hay... sea que hay gente pendiente de esas cosas... ...pues a lo mejor con esto cuando empezó... ...pues si salió... un ...era sacar novelas... ...y a lo mejor pues nadie estaba pendiente... ...de que todo eso tuviera una coherencia
3: claro, claro lo que pasa que es lo que yo comenté al principio, se vieron tan de, simplemente ellos pensaron sacar un merchandising de una camiseta y de un póster, nunca pensaron, o sea el alcance eh, con el hecho de que se pudiera publicar el, el libro, eh, que se pudiera publicar cómics, que un editorial mm. se iba a interesar por eso eh, quizá no pensaron más allá no quizá los pilló como aquel que dice, desprevenido eh, sí, no se esperaban sea, que claro, todo se eso. desbordó que todo mm. se desbordó porque generalmente hay muchas películas que están basadas en libros entonces es sí. mucho más fácil ahí porque ya hay un libro claro. primero hay algo por que... ejemplo,
4: una de las cosas que, por ejemplo, que acusaron a George Lucas cuando rodó las precuelas fue en poner excesivos muñequitos o sea que iban más enfocadas al merchandising y sacar beneficio de la venta de muñequitos, camisetas y no sé qué más que preocuparse de darle a la historia un, un a lo mejor un poco más de de empaque O más coherente Porque claro. hay o desarrollar una historia Claro, o
3: desarrollar por una ejemplo. historia más, más mm. Suponte, si hubiera tomado La historia de uno de los cómics Por decir algo, y desarrollar esa historia mm -hmm. Entonces vos ya tenías un material Y te puede, y ahí te podés dar cuenta si te coincidió no Con lo que vos querías decir en, O lo que dijiste en las primeras películas Ahí entiendo yo que podría venir La, la, la coherencia ¿No? Uh -huh. en, entiendo Entiendo eso eh, otra recomendación que, que puedo hacer Yo no estoy en ese terreno Pero lo encontré Y lo comento Es Star Wars y la filosofía
1: uh -huh.
3: Eso ya después vendrá Miguel on the road Que, que es el
4: El filósofo El, filósofo, el filósofo
3: de, de esto eh, Pero por lo menos Vamos a dar la ficha técnica eh, es Star Wars y la Filosofía por William Irwin. Tiene uh -huh. 384 páginas y está editado por Roca Editorial. Uh -huh. Entonces... Eh... Es, se trata básicamente de Star Wars y la filosofía que presenta una recopilación de originales artículos eh, firmado por mm, las mentes, como dice aquí la, la, la solapa, más brillantes de la galaxia explorando el lado más oscuro y profundo de Star Wars y de todos los universos expandidos ofreciendo nuevas aproximaciones a temas tan familiares como el origen de la fuerza el papel de la mujer en la serie y un largo etcétera eh, el libro examina a nivel filosófico El impacto de Star Wars en el mundo real Y la importancia de la serie Como artefacto de cultura popular El legado de Joseph Campbell Que es lo que habíamos comentado antes eh, Creando un armazón Para comprender por, qué hay, un, por qué, hay, qué hay de canónico En Star Wars Y dando a los fans una serie de razones Que ayudan a comprender de una vez por todas Que Han disparó primero Esto dice oh, oh. la solapa Yo le estuve dando un ojo y por supuesto que los filósofos griegos Están muy presentes aquí Así que Miguel después ya Cuando sea el turno de futuro Futurosofía Podcast que recomiendo Que es muy bueno Está muy bien, está muy bien y, y él nos va a explicar Pero bueno, este es el que El que he encontrado Después encontré otro más eh, Es... ...filosofía rebelde para una saga de culto... ...que es una publicación de noviembre del 2015... ...y tiene 288 páginas... ...y su editor es Errata Naturae Editores... Uh -huh. ...así que... ...aquí también... ...aquí dice en la solapa... ...que es mucho más que una peli... ...que sus películas y su inagotable universo... ...expandido en forma de cómics, novelas y figuras de acción... Eh, mito cultural para varias generaciones Y así lo, lo demuestra este libro Conjuntos de excelentes y entretenidos ensayos Sobre la relación de esta saga Con la filosofía, la política, el capitalismo La tecnología, la sexualidad Las religiones orientales Por eso yo comentaba del tema de la religión También, más política, filosofía Por supuesto Así que también es otro título para Para comentar eh, ...después tengo... ...algo más... Eh, ...la guerra de las galaxias... ...el mito renovado... ...este lo vi en Amazon... Eh, ...de Eduardo Martínez Rico... Eh, ...está en la versión Kindle... Eh, ...como lo dije... ...visto en Amazon... ...aunque existe también una versión de tapa blanda... ...también el resumen sería... ...claves teológicas, antropológicas y culturales... ...que influyeron en Lucas... ...para crear el universo de Star Wars... Hay un prólogo de Agustín Sánchez Vidal y contiene una entrevista con Luis Alberto de Cuenca, autor de poemas dedicados a la princesa Leia Organa. Eh, tengo el poema, lo voy a leer, si me permitís. Uh -huh. Al final lo leo porque es muy bonito. Y después encontré en la revista Playground eh, que aparecieron en el momento de la muerte De Carrie Fisher Que fue el personaje o Esa fue la actriz que encarnó el personaje De Leia Organa sí,
4: La sí, hermana sí. de Luke. Ayer, digo, eh, hace poco.
3: sí, Que se encontraron o se, o se editaron en este momento Cinco poemas dedicados a ella Y dos de ellos corresponden a De Cuenca Y el resto A, a, a otros escritores Así que el poema a mí me gustó mucho Y los otros también Están muy bien, eh son muy son muy muy como diría yo eh, son muy muy simpáticos a mí me gustó mucho y después salgo de videojuegos vos tenías aquí hay una recomendación de videojuegos uh -huh. eh, que lo hace ay, Cisco
4: no. cómo Cisco
3: bueno, debe ser. Ah, chisco, bueno. Chisco. Eh, sí.
4: Chisco que tiene un podcast que se llama El Arte Muere Gaming.
3: Ah, y ¿caballero... El Show. Sí, y nos recomienda Caballeros de la Antigua República 1 y 2.
4: Uh -huh, sí, un videojuego que tuvo mucho éxito estan... tanto que sacaron libros sobre ese ah, ¿sí? videojuego.
0: Uh -huh.
3: Y por último tenemos un audio de Soda Pop. Que nos recomienda una peli.
5: Hola, soy Soda Pop y, y bueno, mis amigas de Bibliocracia me han pedido un audio recomendando algo de Star Wars. Lamentablemente no soy muy fan de Star Wars, pero sí tengo mucho cariño a una peli que, que me van a permitir recomendarla, que se llama Spaceballs, que hace es esa parodia de, de Star Wars que, que realizó Mel Brooks y la que guardo en el recuerdo con mucho cariño. Y bueno, eh, poco más que decía, es una parodia de, de la trilogía original. Tenemos este actor que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que, que protagonizó la, la, la peli de Cariño Encogida a los Niños. Es una chica que pasó corriendo. Y, y nada, eso. Solo que hace una peli de Star Wars para no fans de Star Wars y... Y que creo que todo el mundo puede pasar un buen rato y ya divert, a divertida a cuando la vea. Bueno, saludos y hasta luego. Soda Pop, que hace el programa de
4: eh, Planeta Bob, hablando de películas y eso con unos amigos. Y también hace Botchman, hablando con otro compañero de la serie. Mmm, éxito de la temporada que es Watchmen sí.
3: eh, fans de la saga yo la sí, vi sí. yo la vi con Mel Brooks que es un capo eh, <risa> la vi más de una ocasión con Rick Morandis eh, muy divertida el Darth Vader ese enano el casco era más grande que él <risa> o sea me ha reído mucho
4: muy bueno mucho. sí sí eh,
3: si me permitís, el libro se llama Star Wars Visions Ajá El de las imágenes Y trae unas 120 páginas más o menos Sí, aproximadamente No, más de 120 Es que son Sí Unas 180 Marca aquí
1: uh
3: -huh. Sí Sí Y ya digo, es muy muy bonito Muy muy bonito muy muy recomendable pero sí, sí. bueno estas serían mis recomendaciones del libro pero yo sobre todo recomiendo los fascículos que a mí me encantaron
4: tan tan encantado
3: eh, a mí sí y vos nieves
4: yo tengo aquí unos cuantos libros para empezar un poco a leer sobre la guerra de la galaxia
3: nieves tiene muchísimo material no solo virtual sino que físico
4: físico sí sí sí, sí. Bueno, yo tengo ahí mis libros que me regalaron hace 8.000 millones de años de la trilogía de Corelia, que son tres libros de Han Solo. Pues nada, yo aquí navegando por internet me he encontrado un tuit muy un hilo de Twitter de una chica que se llama Gemma Bonin, que me ha parecido súper curioso porque te recomienda las un poco o si te estás así como yo que no sabes muy bien por dónde empezar pues qué libros pues te pueden interesar de todo esto de todas maneras como siempre se ha hecho si te gusta algo y quieres saber más pues siempre solemos recurrir a hoy que tenemos internet a buscar antes a lo mejor era más ir por librerías yo me acuerdo ahí sí pero bueno, ahora lo tenemos todo aquí al alcance de la mano. Pues esta chica recomienda pues que si no has visto las películas o incluso también si las has visto, que te empieces a leer las la novel Cada película tiene su novelización. A, al poco de salir la película, pues te puedes comprar el libro de, de la misma, que siempre tiene más información, tiene dato, más datos sobre la historia y los personajes. Y la verdad que suelen enriquecer bastante la, las películas. Luego, por ejemplo, hay otras novelas que también las puedes leer también sin haber visto las películas. Y a lo mejor te cuentan la historia que va pasando en las películas. Pero desde el punto de vista de otros personajes que no intervienen en ellas. Ajá y por ejemplo uno que ella recomienda es Estrellas Perdidas de Claudia Gray ah, se me suena mm -hmm. Sí, lo, lo recomiendan más lo recomendarán más veces seguro eh, luego también pues por ejemplo lo que tú has estado comentando si lo que quieres es profundizar en, en todo el universo de Star Wars pues hay un montón de enciclopedias y guías, ahí aparece todo, vamos el diseño de las naves eh, los planos aparte cada película aparte de su libro tiene su guía visual en la que te explican en esa película pues todo la, los, los robotitos que salen las naves los planetas, los personajes o sea, son además súper bien presentados son muy bonitos, muy bonitos de ver pa y de tener en casa quien tenga sitio para ello. Y por ejemplo, pues tienes Star Wars mundos y escenarios, Star Wars vehículos. Y hay uno así muy grande que es el universo Star Wars: de personajes, criaturas, localizaciones, tecnología y vehículos. Que está en el prólogo de Anthony Daniels, que es el que hace c 3 las películas originales.
3: Eh, esto se parece un sí. poco, mucho más sofisticado mm. a lo que yo comenté antes. Sí.
4: De, de sí, Planeta. Sí, sí. Claro. sí, bueno, eso van saliendo cada. con cada película sale, pues eso, un montón de libros. Porque luego, por ejemplo, yo me acuerdo eh, con las películas había un personaje nuevo, que era la capitana Fasma, que sale muy poquito. Pues, esa mujer, por ejemplo, también tiene sus cómics. Ah. O sea que luego de cada película. Aparte, personaje que a lo mejor sale un poquito, pues, pues te hacen un cómic que te desarrollan más su historia y lo que tiene que ver con. Y luego hay una cantidad enorme de personajes que, por ejemplo, han salido en las series que no. A mí no, yo no me conozco así a ninguno. Los conozco por un juego que tengo en el móvil. Y también tienen sus cómics, tienen sus historietas. O sea que un montón. Luego también. Hay manuales que simulan ser <coughs> libros Perdón. de texto. Por ejemplo, están el de la senda Jedi, el libro de los Sith, el código del cazador de recompensas y el manual del imperio. Y, por ejemplo, la senda del Jedi es, eh, es es como un manual que ha ido pasando por varias manos. Entonces, está el, es como un libro de texto donde te pone las enseñanzas de los Jedi y aparecen como anotaciones manuscritas de los <coughs> distintos Jedi que han estado utilizando ese libro o sea, es súper chulo no, mola sí. un montón
3: yo ahora eh, tengo que hacerme me tengo que pegar una vuelta por, por librerías porque ahora sinceramente vengo de como comenté creo que antes de irme sí, que me iba a mi país eh, y que iba a aprovechar y y ver, ver librerías y tal, y estuve en la librería del Ateneo y y hay una cantidad enorme de libros, o sea tengo ganas de volver a hacer ese, ese, quedarme una mañana como nos quedamos ahí ese día, eh, que justo se daba que estaba lloviendo, o sea que estaba ideal para quedarse ahí, eso era un teatro, la librería fue reconvertida en teatro y te pones a ver montones de cosas y, y no te alcanzan las manos para verlos para ver los, los estos libros así de este estilo que, que son enormes además con una fotografía preciosa con unas cubiertas el papel yo cada libro que bueno hice compra de libros además y me he comprado un cómic también mm. me compré algo del de inicio de cómics, así de cosas muy puntuales, y me compré un cómic de Sartre, dedicado uh -huh. a Sartre, bueno, para ponernos un poco más serios, bueno, pero compré compré, compré material y cada libro, cada revista porque incluso compré una revista que editan ellos mismos ahí en el Ateneo con notas a actores, escritores novedades eh, literarias cosas que salen, que van a salir y tal y cada cosa yo agarraba abría el libro o esa revista y lo olía porque no hay nada más fascinante y más lindo y más placentero que abrir un libro y sentirle el dolor. me encanta no solamente que nos gustan los libros viejos, si, ah, por lo menos a mí, sino que además ese libro nuevo, ese papel que parece una seda, que es tan suave, que viste esa, esa, esa eh, traje libros también. Ay, compré uno de Tesla. ¿Hombre? Sí. sí, pero no es ninguna novela ni nada. ¿Sabes qué son? Es como una especie de psicotécnico.
4: Uh -huh. Son juegos. Ah, vale.
3: Ya te lo voy a mostrar ya te lo voy a mostrar lo que es eh, así que compré libros de historia también así que sí, 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 hice un pequeño gasto sí.
4: bueno eh, hay que fomentar la, la economía <risa> no,
3: sí, sí, así que pero eh, también eh, aprovechar y en estos días que se acercan las fiestas aunque uno tenga un poquito de tiempo y también me voy a acercar a, a la casa del Libra que es la que tengo más, digamos, cerca en el centro que te puedes también te puedes meter y que te puedes tirar un día entero ahí y a ver este estas cosas de Star Wars voy a buscar material de Star Wars a ver qué, qué puede ser de interesante a ver si encuentro ese que me gustó tanto de las de las visiones de las ilustraciones ya me gustó mucho me gustó mucho 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 así que fue muy interesante buscar, eh, buscar el material, ver cosas de Star Wars. A mí me gustó mucho. Siento que yo estaba casi cero en todo esto, ¿eh? Había visto las películas y tal. Y el que me ayuda muchas veces es Mr. Sandman, que me manda mucho material, de todo. Me manda material de todo, o sea que, bueno, <ríe> o sea que
4: Ahora está a leérselo.
3: Esa ese, ese es la otra parte. Esa es la otra parte. Esa. Sí, sí no hay vida para todo lo que tenemos guardado realmente cosas que nos gusta. bueno eh, me habías comentado nieves que había incluso podcast que hablaban específicamente de Star Wars me pareció del sí pero
4: bueno espera que me faltan unos ah, cuantos falta? libros dale, dale. Mm. yo porque
3: hablo como cotorrita ya
4: sabes eh pues nada luego también está el que te conté había comentado antes de que está basado en un videojuego los caballeros de la vieja república uh -huh. que es la enciclopedia sobre la antigua república que es esto cuenta eh, la historia previa a las películas luego también eh, hay novelas que están ambientadas en determinados periodos, por ejemplo, que, que algunos los hemos visto en las películas y otros no, por ejemplo, en la Antigua República, las Guerras Clon. Eh, por ejemplo, hay, hay una serie de animación de las Guerras Clon que salió en el 2008 y a partir de ahí salieron un montón de novelas que también... Cuentan sobre, sobre lo que pasa en, en esta serie. Que bueno, aquí también te dice que puede ser que haya tramas que se contradicen. Porque se vamos, porque se publicaron un montón. Un montón de novelas. Y más novelas también tenemos de, de personajes específicos. Por ejemplo, tenemos el de Leia que se titula Leña Princesa de Aldera Alderaan, que es de Claudia Gray, la misma que, que comenté antes. También está, por ejemplo, el de la Capitana Fasma, que es que a mí me mola mucho, de, de Laila S. Dawson o La Sombra de la Reina, que de Eka Johnston, que es sobre la Reina Amidala algunas son precuelas de su vida y como eran an antes de que los veamos en las películas también tenemos por ejemplo eh, Maestro y Aprendí, que nos cuenta la historia de qui y de Obi-Wan antes del episodio 1 también está la de Rebel Rising que cuenta la historia de Jin Erso antes de Rogue One eh, también los lores sí que nos cuenta la historia de Sidious y Bard y Vader, que creo que lo has comentado tú antes, también está el de Darth Plagueis, que lo recomienda bastante de la gente que le hemos pedido consejo nos lo han recomendado mucho o también está el de el resurgir de la fuerza oscura de libros así vamos este tweet mola porque te va poniendo las portadas de los libros, así que si le podéis echar un ojillo está muy bien
3: Sí, está lindo
4: ese Twitter, me gustó. Sí. Y luego pues hay cómics, que también hay pff, infinidad, también hay muchísimos. Libros hay 200. Yo creo que cómics debe de haber más de 300, porque además como salen como por fascículos.
3: Claro. Pues, 211 habías pasado vos, en, De Eso eran libros. El, de los libros, eh, me refiero, mm. no de los cómics.
4: Sí. Cómics luego, pff, pues hay más, hay de Lando. Hay de Chihuahua, el de Darth Vader, que le tengo yo ahí echado un ojo. Y luego hay uno que tiene muy buena pinta, que es un álbum ilustrado de mujeres de la galaxia. Oh, qué chulo. De Amy Radcliffe, con prólogo de Kathleen Kennedy, que es la, como la productora ejecutiva... Ah,
3: de las pelis de, de spider esa De todas las
4: pelis. Sí, sí bueno, y sigue, creo que sigue, ¿eh? ¿Sí? En las nuevas yo creo que también o por lo menos, no, es que yo estoy viendo en la de, espérate que lo voy a mirar, hombre, por favor
3: esa señora estuvo en todo lo que eran las producciones de Spielberg incluso, si no me equivoco y la memoria no me falla, cuando la trilogía de Volver al Futuro de Cemex también estuvo ella, y la de Robert Rabbit, que también era, bueno, me era del mismo equipo que Spielberg también, así que no me sorprende que ella haya estado en esas en esas producciones también,
4: ¿no? sí, sí no está la mujer ahí, vamos.
3: Es el que decía ah, de. La, el de las, de las mujeres de la el galaxia. De ¿Sabía
4: que te iba a gustar el de las mujeres de eh, la galaxia?
3: Lo vi, lo vi en el, el del el hilo y amplié la imagen y me guardé la imagen, digo, porque por ahí me encuentro el libro.
4: Pues, sí, pues esta mujer es presidenta de Lucasfilm. Ah, fíjate. O sea que.
3: Fíjate. Bueno, son todos del mismo equipo Por decirlo de alguna mm.
4: manera Sí, 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 pero vamos Que está ahí detrás de De todas las
3: Sí, sí, de todo lo que son las producciones O lo que es Sí, la producción ejecutiva me parece que ella llevaba
2: mm
3: -hmm. Sí, sí Y estas películas Y todo lo que eso conlleva Indudablemente ha dejado una marca Muy, muy, muy muy grande mm.
4: Claro, sí, mira, en estas últimas también es productora
3: Ah, pero debe ser una señora mayor, ¿eh? Pienso no, yo no,
4: mayor, espérate Aquí la tenemos Nació... Bueno, el 5 de junio de 1953 66 años tiene Ah,
3: bueno, está bien todavía ¿También? Tiene para rato
4: ¿Eh? ¿Tiene Sí,
3: para, sí tiene, Claro, lo que pasa es que si uno empieza a tirar para atrás... Y las películas, yo me recuerdo básicamente de, de Indiana Jones. Sí. O sea, son mm. pelis de más de 30, ya tienen 30 años largo. Hombre. Entonces, claro, es gente que empieza muy joven también.
4: Claro. Ya ves, pues, por ejemplo, empezó con la de En Busca del Arca Perdida, de mil, en 1981.
3: Ahí está. Como
4: Eso. productora. O sea, que tú, fíjate. Pues te puedo decir que 39 años, 38.
3: Por eso te digo. Mm. Pero sí, si estas películas y ya te digo, los posteriores libros y todo eso eh, son ¿sabes? una cosa que ha quedado y que va a quedar por los sí. siglos de los siglos, porque es tan grande. El universo, este uno, claro, vuelvo a decir lo mismo de antes. Yo, cero en esto, para, es, para investigar para este podcast. Yo tenía sí el conocimiento de las películas, ¿no? Pero no me había
4: adentrado en lo Yo que la... sabía que había libros porque los he visto, porque cuando voy a... O sea, yo he visto libros, he visto guías, pero siempre me ha dado eso, un poco de pereza pues por eso, porque no sabía muy bien por dónde empezar, pero tampoco era consciente de que hubiera tantísimo, tantísimo, tantísimo. Sí,
3: yo cuando empecé es, que a ver... es una burrada, ¿eh? Cuando, sí, pero ya te digo, cuando yo empecé a ver esta colección de planeta, yo flipé. Porque no. digo, y toda esta gente. Yo no me recuerdo haber visto toda esta gente. O capaz pero que porque la había... hay
4: muchos que salen también en, en, en las series. Yo descubrí un montón de personajes. Yo ju tengo, juego a un juego que se llama Star Wars Galaxy of He o Heroes. Que lo tengo en para Android. Bueno, juego es para, para móvil, pero yo, por ejemplo, juego en la tablet que... Veo más grandes los personajes, que ya soy una señora mayor y en el móvil los veo <risa> muy pequeñitos. Y, va, y vas consiguiendo personajes, y claro, te pones a dices, pero bueno, ¿y este señor quién es? Claro. ¿y, y esta mujer, yo estos no los conocía. Y vamos, perdón <coughs> ahí, ahí de, de todo. Hay un montón. Además, está muy bien, porque según van saliendo las películas. Te los van actualizando, los personajes por, que por, salen.
3: Por eso te digo, cuando empecé a ver este este esta colección y vi tanta gente, digo yo, a mí no me recuerdo, algunos me sonaban, ¿eh? Mm. eh pal, 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 entonces la gente sí que me sonaba, pero por, por haber visto las pelis y tal, pero otras como esta, como esta Jedi que nombré, sí. yo no me recuerdo. Quizás si me ponga a ver otra vez las películas y un día me haga una maratón, a lo, a lo mejor le prestaré mucha más atención, o sea, afinaré mucho más sí, el pero es que a lo mejor
4: de un personaje que te mencionan en no sé dónde, pues a lo mejor es que luego hacen una serie. Porque, claro. por ejemplo, en la película de Rogue One salían personajes que salían en una serie de animación la de, que habían estado haciendo en la de Rebels, o sea que es que se llama Universo Expandido y Tan Expandido
3: eh, no es exactamente la saga de Star Wars, pero hay un libro que yo me acuerdo escuché el podcast de Furiosa por los Libros, que es Memorias de la Princesa, uh
0: -huh. que es
3: la biografía hecha por sí misma, por Carrie Fisher, y que cuenta uh -huh. detalles de la filmación de. Sí. Si a alguien le gusta el tema de las biografías, bueno, pues aquí Memorias de la Princesa eh, podría... Sí, sí,
4: sí, hay uno que cuenta a ella ahí, porque sí, por sí, lo visto sí. también en el rodaje, pues también tuvieron sus más y sus menos. O sea que... Sí, sí,
3: tuvo su etapa de romance también. Claro. Así que... Y sí, es
4: verdad, eso que dijeron que estaban liados, sí, Harrison Ford y... Eh,
3: claro pero Nunca nadie se... dice. Yo me, yo me enteré de ese hecho eh, escuchando el resumen del libro <risa> y escuchando uh -huh. partes del libro porque Imperator leyó partes del libro y sí sí y lo comentaban así que el romance entre Leia y Han solo traspasó la, traspasó la pantalla
1: Uh -huh. Pero
3: bueno, se llevó con tal discreción Y tal secretismo Que yo me vine a enterar de todo esto <risa> Con el tema de, de la lectura del libro De párrafos la. del libro que hizo que hizo Imperator o sea que Por eso uh -huh. hago la recomendación Porque me pareció muy interesante el libro también
4: sí, uh -huh. sí Por sí. ser
3: quien era ella Hija de quién era Y también el tema Básicamente de Star Wars Porque yo creo que ella realmente su, su salto a la fama A pesar de ser la hija de quien era eh, O sea, sus padres que eran famosos Pero ella con Star Wars Evidentemente tuvo su, su reconocimiento no uh -huh. Y bueno, y comentando lo que fue la, la filmación Y esto que comentábamos recién Así que también ese Para el que le interese ese tipo de cosas También va Memorias claro. Sí, sí. Y nada, y
4: que esto quieras que no, al final es que esto está dentro de ya es forma parte de la cultura popular. O sea, lo que quien más y quien menos hables, todo el mundo ha oído hablar de Star Wars, se conoce a algún personaje. Sí, es no. que es inevitable. Sí, sí, y aparte eh,
3: frases, maneras de hablar.
4: Hmm. Porque ¿quién? la fuerza te acompañe.
3: Bueno, esa es una frase. O por ejemplo, la manera de, de Yoda de hablar. ¿eh? Eh,
4: también. Tirando
3: para atrás. O sea, sí.
4: tengo un mal presentimiento sobre esto.
3: <risa> claro, son cosas. Por eso decía yo que qué importante habían sido las películas, habían sido las películas y posteriormente después las lecturas que vienen de eso, porque a partir de ese guión, de lo que se haya al margen de. De, de, de las influencias que pudo haber tenido el autor para crear eso lo que creó justamente y lo que mm. impactó en la gente que uno incorpora frases modismos ¿eh? La, eh, la forma de hablar porque yo me acuerdo siempre la de yoda
4: claro que hablaba porque como es muy re... peculiar al sí, revés sí, exacto, desordenando adver... las
3: frases exacto exacto sí, sí. entonces es como que todas esas cosas hacen a tu bagaje también. Claro, pero pues,
4: estaba buscando porque yo vi una serie súper graciosa que iba de las vivencias de, de la de lo que había pasado en las películas, pero desde el punto de vista de los lo contaban los droides que se o que sí que secuestran, es como hecha como con muñequitos de estos de Lego que secuestraban al R2 y lo iba a buscar C3PO, bueno, súper gracioso. Sí, sí, sí. Es que estaba muy bien. La verdad que es súper chulo. Y estaba buscando. Porque también, luego también hay una serie parodia que se llama Robo. Robot Chicken o sea, y te cuenta la historia de la guerra de las galaxias pero con gallinas sí, es,
3: me lo comentaste el del es chicken, muy el chicken, buena. chicken Wars me parece sí, que pero
4: era. se llama Robot robot Wars o algo así espérate que lo busco que hombre, estamos aquí robot chicken.
3: robot chicken ah, vale, yo sí. entendía Chicken Wars entendí sí, yo. porque
4: te dije yo Chicken Wars porque me acordaba de lo de las, de lo de las gallinas ah, vale, vale sí, y entonces pues son eh, sí, se estrenaron en 2007 y 2008 Y bueno, está patrocinado Vamos, que están con la colaboración de Lucasfilm O sea que eh, están dirigidas por Seth Green Que los que hayan visto Buffy Cazavampiros Se conocen porque... Ay, Buffy, es, Buffy me
3: encantaba esa serie
4: Claro, pues es el chico que es el novio de... En las primeras, Que se convierte en hombre lobo Y que es el novio de Willow el Chico, ah, está su pequeñito sí, pelirrojo sí, 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 sí. Pues este es, es Seth Green Y también sale En la del de el Doctor Maligno En la de ay, De Austin Powers 2 Que es el hijo del Doctor Maligno
3: Ah, ya sé quién es
4: Ese es,
3: ya sé quién Entonces,
4: es. Y, claro, Los actores de la saga Ponen voz a los personajes Por ejemplo Carrie Fisher o Mark Hamill Y eso Y nada, están, están Muy graciosas, la verdad que son súper son graciosas.
3: Bueno, mira, la vamos a tener en cuenta,
4: pero sí, eh, a ver si y hay... también vi jo, hace un montón de años un corto que te contaba como la historia de, o sea, la ficción, de como la historia de George Lucas en la universidad, ah. y entonces cómo va con los personajes que salen de sus amigos o gente que se encuentra en la universidad, son personajes que recuerdan a un personaje de Star Wars o sea, claro. la chica con los rodetes uno unos así, uno alto y otro bajito chaparrete que son los robots y ese corto me encantó, la verdad que está súper chulo claro. sí.
3: eso es más o menos gente en la cual se inspiró para la Porque sí, pero esa... que es ficción no, sí, sí. Es,
4: no, es, no es cierto
3: no, no, pero quiero decir que eh, sí, A sí, ver, ¿sí, eh? si pues claro. si, ese, si él se armó una historia en la cabeza El sí, hecho, claro, de, el ver, hecho de, conocerte de Conocerte con gente Ay, este, me inspiro en este Porque tal, o esta del rodete Mira, la, la, la estética De la chica la quiero así porque me hace Acordar a alguien que usaba el rodete Así, bueno, sí. el rodete es el recogido ¿No? Sí, sí, sí. Así
4: que... Sí, bueno, sí, sí. antes de que se me olvide, también quería decir que nos ha dejado aquí un audio con, recomendándonos un par de, de libros y no sé si de cómics. A ver, ahora le oiremos. A Seidon McFly, que es del podcast Pesquito y Pesquito y Medio, que ah. está muy bien, sí, y... Y, luego, y que son conocidos por sus famosas batallas en Twitter.
3: Ah.
4: Están ahí,
0: organizan batallas. Está muy bien, <risa> muy chulo. <risa> lo he visto,
3: lo he visto, pero no, visto? No, he, no he entrado tanto ahí.
0: Hola Nieves, hola Silvi, ¿qué tal? Soy fly compi del chiringuito podcastero y miembro del podcast Pesquito y Medio. Eh, como vais a tratar un tema que me apasiona, pues me he animado a mandaros este audio. Pero no enrollarme mucho, que yo con las novelas y los cómics de Star Wars me vengo muy arriba. Y nada, mis recomendaciones de novela y cómics los divido en dos bloques, ¿vale? Por un lado, los del universo expandido clásico, anterior a la compra de Lucasfilm por parte de Disney, lo que ahora se llama Leyendas y no es canon. Y por otro lado, el material del nuevo canon, ¿vale? Empezando por el antiguo universo expandido. Os recomiendo mi libro favorito para empezar, ¿vale? El, el primero que leí allá por el 99, con 15 o 16 añitos. Es Sombras del Imperio, de Steve Perry. Es una novela que te cuenta lo que pasa a los protagonistas de la trilogía clásica, desde el Imperio Contra Ataca hasta El Retorno del Jedi. Y es, vamos, es como una especie de episodio 5 y medio, para entendernos. Esta novela venía patrocinada por Lucas Finn, que lo ideó como parte de un proyecto multimedia que contaba además con un cómic, un videojuego y con una banda sonora cada, era curioso porque cada formato te mostraba un punto de vista distinto de la misma historia ¿vale? la novela se centraba en los protagonistas de las películas y por ejemplo el, el cómic se centraba en, en Boba Fett, el caza recompensas, y el videojuego se centraba en Dash Rendar un, era un personaje nuevo, un trasunto de Han Solo porque como en esa época pues tan carbonita pues era un poco el que venía a hacer un poco las veces de canalla. Y nada, precisamente en la época de estas historias, que no son Canon Ya, que no son Canon Ya, perdón, eh, están a punto de ser reescritas en, en los cómics de la serie principal de Star Wars, que sale en, en enero, se reinicia, ha terminado la primera parte, y en enero empiezan justo tras el Imperio Contraataca, así que ya esa historia dejan de ser las oficiales, digamos. Y nada, siguiendo con el antiguo universo expandido, otra lectura obligatoria que no puede faltar en la trilogía de la Nueva República. O, o, es conocida por los fans como la trilogía de Thrawn, ¿vale? Que es el villano de esas novelas, el almirante Thrawn. Eh, son novelas escritas por Timothy Zahn, que junto a James Luceno yo creo que son... es probablemente el autor más reputado en el universo leyendas. Y nada, esta trilogía era lo que... Se consideraba antiguamente como los episodios 7, 8 y 9, ¿vale? Antes de que llegara a Disney. The de cómics de leyendas, junto a Sombras del Imperio, que ya lo he mencionado, también de lectura obligatoria, es Imperio Oscuro e Imperio Carmesí. Muy chulo los dos, que aunque tengan títulos parecidos no tienen nada que ver uno con el otro. Y nada, ya para terminar me paso al nuevo canon de Disney rápidamente. Y en cuanto a novelas, solo me he leído una que me la leí por las buenas críticas que tiene, que es Estrellas perdidas de Claudia Gray. Está genial, la verdad. Eh, llegó así como de tapadilla cuando Disney anunció mil millones de novelas cuando reiniciaron el canon. Y esta a priori pues era una novela así como para adolescentes, con protagonistas no conocidos y, y parecía ser más que nada una historia romántica, sin mucha más historias. Y la verdad que nadie se esperaba la gran acogida que ha tenido después. Vamos, de hecho ahora Claudio, Claudia Gray es un referente en la literatura de Star Wars, es puntera, vamos, y no para de sacar novelas. Eh, Estrellas perdidas es una novela que te puedes leer sin saber nada de Star Wars, es lo bueno que tiene. Los protagonistas son personajes nuevos que se desarrollan en la novela en sí, así que sin problema. Por ejemplo, mi, mi mujer que no es especialmente fan se la ha leído y, y le ha encantado. Si sí, además eres fan, pues tienes millones de guiños y referencias, ¿vale? Porque al final lo que vives es gran parte de los eventos de la trilogía clásica, pero desde el punto de vista de la pareja protagonista, ¿no? Y es muy curioso, la verdad. Y de Comic Canon han salido muchas series, pero me quedo con dos principalmente. La, la serie principal de Star Wars, que se llama así, Star Wars, que ha terminado hace poco. Y que cuentan los hechos, digamos, entre el episodio 4 y 5, ¿vale? Y después con la otra que me quedo es la serie de Doctora Afra. Es un personaje nuevo, muy carismático y la verdad que, que está muy chulo. Y nada, eso es todo, amigos. Un saludo. Chao.
4: Sí, tenemos también otro, otro audio de, de Antonio que se nos está revelando como genial podcaster en el podcast que faltaba de sobre el, Mandalor, el mandaloriano ¿Ah? que es un podcast que está haciendo Leo, ajeno en el tiempo ¿Sí? junto a, a la gente Olmoscan ¿Ah? y, este, y Antonio que están haciendo uno cada capítulo del de mandaloriano, lo están comentando y eso, o sea que está muy bien
2: buenas amigas de bibliocracia a ver, eh, queréis que os hablen un poco de libros relacionados con Star Wars Y yo vengo a hablar de dos cosillas que me estoy leyendo Bueno, que me estoy leyendo me estoy leyendo una y la otra eh, Pues por la que voy a empezar Que son las guías visuales que salen de las, de las películas En concreto, bueno, de estas dos últimas películas de la trilogía de secuelas La tercera supongo que la tendremos... Una vez se haya estrenado la película, suele salir la semana después, ¿no? así no tarda mucho, pero evidentemente se, se esperan a que, a que salga la película porque si no la guía visual sería pues, un resumen de, de la película. Y son estas guías que te incluyen eh, los artes conceptuales, el proceso de, de creación de la película en sí y tal. Y bueno, pues está muy bien porque te dejan ver un poco por dónde ha ido el proceso creativo y bueno, estos artes visuales que están saliendo por ejemplo al final de, de Mandalorian pues lo suelen incluir en estos en estas guías o al menos suelen poner, suelen poner parte. Así que ya las imágenes que aunque sea solo por eso pues merece bastante la pena porque estos artes conceptuales les quedan, les quedan bastante chulos y bueno, eso de momento ahora de la trilogía de la trilogía de, de secuelas hay, hay dos y ah, salió, salió también el de el de Rock One y salió el de Solo o sea que en los últimos años pues hemos tenido un, un, librito, un librito por año me parece que el precio de los libros estos no sé si es de unos 30 euros y como todo lo de Star Wars en España, aquí lo edita lo edita Planeta, pero esto hablo de memoria no sé si será Planeta o alguna de sus de sus filiales eh, ¿qué más? Eh, luego ahora he empezado por fin con los cómics de Star Wars que era una cosa que hasta ahora no me había nunca animado a leer y en concreto me estoy leyendo uno, llevo como ocho creo que ocho galapas o así eh, que se llama se llama se llama de eh, Darth Vader señor oscuro de los Sith y nada eso llevo como 8 grapas pero bueno la verdad es que está bastante interesante te cuentan cómo consigue Darth Vader el cristal kyber para hacerse la espada láser de roja y te cuentan también, ahora por ejemplo, eh, eh, cómo se crean los inquisidores, que son luego los que los que van persiguiendo a los, a los eh, jedis que quedan por la por la galaxia, que los vimos en esta serie de Star Wars Rebels. O sea que, bueno, son cómics que te completan así un poco las cosillas que se, bueno, los huevos que quedan de la historia de Darth Vader y, bueno, pues la verdad es que están bastante chulos, a mí me están, me están gustando bastante, el dibujo está tampoco es que yo sea un experto en cosas pero bueno, el dibujo me gusta es así, modernita y, y claro no, no es una, una película una serie, incluso bueno, eh, yo creo que las, las series que hemos visto de animación lo que es la parte de la historia está mejor, pero bueno, te, come, te ponen así cosillas, que es el que es el nuevo canon este que nos está dando Disney, y la verdad es que es curioso. Del resto de series que hay de cómics, eh, la verdad es que no puedo hablar de ninguna. Está la de Paul Dameron, que también ha salido, que también completa cosillas, y bueno, eh, hay, han sacado varias series de cómics así para completar los trozos que quedan sueltos entre películas y películas, pues eh, están los cómics estos que antes eran... <coughs> lo teníamos que conocer sobre todo a través de libros pues ahora están los, los cómics que la verdad es que están, están curiosos y nada más la verdad es que os ha tocado un temilla difícil porque de Star Wars hay libros y libros a bueno, a patadas y es una cosa que a los frikis eh, Star Warseros pues nos, nos gusta mucho yo libros eso lo he dicho Tampoco que haya leído mucho Pero vamos, a la gente que, que lleva toda la vida metido En, en esto del fandom de, de Star Wars Pues todo el universo expandido que había antes La verdad es que es un Un mundo riquísimo Que yo he aprendido a base de La verdad es que a base de escuchar podcast Pero vamos, hay títulos super míticos Que seguro que comentaréis Así que nada, con muchas ganas De, de escuchar el podcast Venga Gracias por dejarnos participar Y hasta pronto, espero escucharos Adiós
3: Bueno Nieves, creo que esto es todo, ¿no? ¿A vos qué te parece? Yo creo que dimos bastante pista Para el que quiera tener un... Un poco más de material sobre Star Wars Por si le interesa algún cómic Si le interesa alguno de los libros que recomendamos ¿Qué te parece?
4: Sí, sí, bueno Así un poco Introducción Y también sí. un poco ahí De divagación bueno, propia pero pe, sí, cosecha pero, de bibliocracia Exacto.
3: Pero aparte son todas cosas relacionadas con la peli. Sí. Básicamente.
4: Sí. ¿Algo? En algunas cosas yo, por ejemplo, habré metido la pata porque se me olvidan las cosas. Y digo <ríe> eh, Fulanito cuando estoy pensando en Zutanito. O sea que si me he confundido en algo, pues si perdonadme porque. <ríe> es que lo olvido ya.
3: Bueno, eh... A mí me gustaría, como para cerrar y antes de decir los, los métodos de contacto, eh, hay un poema sobre Star Wars que es que yo lo comenté antes, que es un poema de Luis Alberto de Cuenca y en realidad es un poema dedicado a Leia, a la princesa Leia. Y si nieve me permite, lo recito. Bueno, dale, o lo dale. leo. Hace ya tanto tiempo que no puedo acordarme, pero sé qué ocurrió no sé dónde, en galaxias improbables, difusas. ¿Acaso en mi cerebro tan solo? No recuerdo ni el tiempo ni el lugar, pero pasó. Las cosas importantes que pasan parecen no pasar. Una chica muy pálida venía de algún astro a jugar en tu sueño contigo. Era tu amiga, la que se fue de viaje por el cielo. Y volvía para no abandonarte nunca más. Sonreía como una aparición surgida de las páginas de una novela gótica y a la vez como una hada de los hermanos Grimm. Se hacía llamar Leia en nuestros juegos. Leia organa, para ser más precisos. Un nombre que sonaba a romance galáctico, a balada espacial, a cantar de gesta del futuro un nombre que sabía a chicle americano y a bolsa de patatas fritas en el descanso de una doble sesión de cine y a caricias desmañadas y a celos y a promesas de amor. Hace ya tanto tiempo que no puedo acordarme, pero sé qué ocurrió y sé que a la princesa Leia irán dirigidas mis últimas palabras cuando la luz se apague y que repetiré su nombre en mi agonía, como si ella tuviese un nombre. Antes de hundirme en la noche total. Luis Alberto de Cuenca. Me gustó mucho esta poesía. Muy por chula. eso la quería leer. Me gustó mucho, mucho. La verdad, mucho, mucho. Y pondré el enlace para que la puedan, al que le interese, eh, que está en la revista para, eh, Playground. Eh, lo pondré. Para que le interese. Y están los otros cuatro, las otras cuatro poesías. Eh, hay otra de Cuenca y cuatro más sí que está muy muy interesante Muy muy chulo, me gustó Y esta cuando la encontré y la leí Les mandé al grupo Al, al nuestro de, de, de Bibliocracia Y digo, miren qué chula la quiero leer y me, me, ha gustado, me ha gustado mucho, sí, la verdad que sí Y hay una foto De, de Carrie Fisher y el actor De Darth Vader, caracterizado Por supuesto, muy guapa mm. Así que bueno Este es mi pequeño aporte y ahora Nieves, como siempre te toca los métodos de contacto
4: pues hombre, los métodos de contacto ¿verdad? ¿Te um, sí, claro, tenemos un correo que es bibliocracia podcast todo junto e arroba gmail.com y tenemos un twitter que es arroba bibliocracia p, así que ahí nos podéis escribir y, y también en los comentarios de Ivo Dejarnos lo que lo que nos queráis comentar.
3: Claro, y por supuesto en Twitter, bueno, que es donde más miramos. En iVoox e también contestamos y bueno, como siempre, agradecemos a todos los que nos ponen cositas lindas. Siempre. Uh -huh. Siempre. A los amigos que siempre nos escriben y nos ponen algo también, hacemos un poco de chiste ahí. Así que... Les agradecemos mucho a todos los que le ponen el me gusta, el que comenta. Muy, muy agradecidas.
4: Eso es. Pues nada, yo creo que ya va siendo... Ya tengo entradas para ir a ver la película. ¿Ah? Así que...
3: Olvidamos de comentar algo, Nieves. Sí. Lo hemos dicho en algún podcast alguna vez. Nieves sí. tiene una gata.
4: Ay sí. Que sí. se llama
3: Hanna. En
4: homenaje... Hannah. A Han solo. Ahí está. Sí, sí, porque yo quería un gato <risa> para ponerle Han. Y entonces fui y yo buscaba machos. Y entonces vi aquí a la moza y nada, me acerqué y metí así la metí así la mano en la jaula y se me acercó, me puso la cabecita así debajo de la mano para que la acariciara y me enamoré. Y dije ya, y me dicen, pues que es chica, digo, pues qué le vamos a hacer, así que la puse Jana, quejan dos veces, has visto del derecho y del revés, ahí está,
3: así que bueno sí. De mi, muy, muy cariñosa, aquí,
4: Janita. aquí está dormida, aquí ya ¿Eh? porque son las dos menos cuarto,
3: exactamente esta vez, lo que pasa es que venimos haciendo sesión golfa porque Nieves viene de grabar otro podcast
4: Sí, sí, sí
3: ¿Cuál grabaste? ¿El de Watchmen?
4: está grabando el de Watchmen, ya el penúltimo capítulo Cuando esto salga ya habrá salido el último capítulo, así que...
3: Bien, bien, bien
4: Estará la cosa ahí... Bueno, bueno. Ya como candente
3: bueno, bueno. Así que, nieve, es un gustazo. Tenía unas ganas locas de grabar, porque hace como más de dos meses que no grabábamos nada.
4: Sí, es verdad, es verdad.
3: Claro, porque grabamos, sí, grabamos en septiembre. Yo a finales casi de septiembre. Yo me fui a Argentina. Sí, hace como dos meses ¿Sí? largo que no grabábamos nada. Tenía ganas yo. Fíjate. Sí. Madre y, mía. Y bueno, lo que podemos aprovechar ahora, antes que nos olvidemos... Eh, porque ahora vienen las vacaciones navideñas así que de mi parte saludar a todos los que nos escuchan, a los amigos a los que nos escriben, como siempre agradecemos y tal eh, y bueno, que pasen una linda navidad un buen comienzo de año, que todos los propósitos podamos hacerlos, podamos cumplirlos y que bueno que el año que se inicia sea mucho mejor que este y el año que viene, JPOD. Gijón.
4: J -Pod y podcast, ¿eh? probablemente.
3: Así que bueno.
4: Fenomenal.
3: Lo vamos. Allá, a Gijón vamos a ir. Así que bueno, de mi parte, un beso para todos.
4: Sí, y sí. De la mía también y también mis mejores deseos así. en estas fiestas sí, y para el año que viene, claro.
3: Nos, me permito también saludar de parte de Natalia, porque hoy no nos pudo acompañar.
4: Ayer, ¿verdad?
3: Así que bueno, el año que viene nos vemos.
4: Uh -huh. Muy bien. Venga. Un saludo para todos.
3: Adiós. Adiós.